0: Mutlu akşamlar efendim. TV.net'e hoş geldiniz. Net bakışla, yeni bir net bakışla karşınızdayız. Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Karadeniz'e bırakılan mayınların bazıları kontrolden çıkarak bizim sınırlarımıza doğru gelmeye başladı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'nda fark edilmişti bu durum. Hemen teyakuza geçildi ve SAS timleri tarafından söz konusu mayınlar imha edildi. Boğazda önlemler artırıldı konuyla ilgili ama bugün de benzer bir haber İneada açıklarından geldi. Burada da durumun kontrol altına alındığına dair hem Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri bizzat Sayın Bakan hem de e, ilgililer açıklama yaptı. Fakat akıllardaki soru işaretleri tam anlamıyla giderilemedi. Çünkü mayın riskinin halen devam edip etmediği konusunda e, bir merak söz konusu. Bu risk devam ederse ne olur? Gerçekten bir sürüklenme mi söz konusu yoksa bir tuzaktan, mayın tuzağından söz edebilir miyiz? Aklımıza böyle bir şey gelmeli mi? E, bu başlığı önceleyerek net bakışa başlayacağız. Tabii ki Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde şu anki durumu güncel harita üzerinde değerlendirerek e, ilerleyeceğiz. Öncelikle... Konuklarımızı tanıtayım sizlere. Her hafta olduğu gibi güvenlik politikaları uzmanı Sayın Mete Yarar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Çok Mete Bey. teşekkürler sağ olun. Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener de Net Bakış'ın daimi konuklarından. Bu hafta yeni stüdyomuzda bizimle birlikte. Hoş geldiniz Nedim Şener. Teşekkür Çok teşekkür edeyim, ediyoruz. Tepe Üniversitesi öğretim üyesi Deniz Tanse hocam bize katılıyor konuk olarak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Ve yani. Ankara stüdyoda konuğumuz Sayın Öztürk Yılmaz. Kendisi hazır mı? Hemen arkadaşlarıma bir sorayım. Evet, Öztürk Bey bizi duyabiliyor mu acaba? Yenilik Partisi Duyuyorum. Genel Başkanı Sayın Öztürk Yılmaz. Evet, hoş geldiniz siz de Sayın Yılmaz.
1: Hoş bulduk. Size ve e, saygıdeğer konuklara selamlar gönderiyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet, Mete Erer sizinle başlayayım. Şimdi e, bu mayın hadisesi bir bölge üzerinde düşünülüp, Değerlendirildi müdahale de yapıldı ama e, bugün İneada'da tekrar rastlanması bizi daha önceki mayın hadiselerini düşünerek bu olayı mütala etmeye itti. Çok benzerine ben rastlamadım açıkçası. E, sende varsa böyle bir geçmişe dair iz e, ilerlerse ne olur e, sayı artarsa ne olur risk faktörünü değerlendireceğiz ama e, bir... Ekstra düşünmeyi gerektiren bir tuzaktan, bir oyundan söz edebilir miyiz? Çünkü e, yine net bakışta defalarca konuştuk, kriz işgal başladıktan itibaren hadise sadece Ukrayna özelinde, Ukrayna'nın merkezinde değerlendirilirse doğru okuma yapamayız demiştik. Mayın hadisesini buraya eklemleyebilir miyiz? Yoksa tamamen münferit bir şeyden,
2: olabilen ihtimal dahilinde gözüken bir şeyden mi söz ediyoruz? Sıkıca hani soruna geçmeden önce çok uzun zamandan beri hani program yaptığımız TV Net'in e, bu modern studiosu içinde sizlere tebrik ediyorum bütün emeği geçen arkadaşlara çünkü gerçekten çok şık ve her türlü e, konforun olduğu bir stüdyo e, haline gelmiş e, inşallah burada çok güzel programları yapmaya devam ederiz hep beraber diye hayırlı yayınlara
0: vesile olur inşallah. E, çok... Ben de size teşekkür ediyorum çok beklediniz çok bekledik. Her Gerçekten. hafta her hafta yeni stüdyomuzun inşası sırasında bitmedi mi? Bitmedi mi? Sözlerini çokça asıl, duymuştum.
3: Nasıl? Biz e, orada e, bir sanayi tipi bir borunun terörüne maruz kaldık. Zira e, havalandırma tam bizim karşımızda alnımıza doğru obüs topu gibi bir boru karşımızdan sürekli bize esiyordu. Saçlarımız bazı şeyde günlerde uçuşuyordu farkındaysınız. Evet. Sizden sizden rica edede Rize'deki arkadaşlar Patronlar araya soka soka kapattırdık. Sağlığımızı kurtardık. Ama birkaç kadar sefer nezde olduk yani. O kadarından
0: yani. inanın benim de haberim yok. İzleyiciler <gülüyor> şaşıracak şimdi. Biraz bir mübalağ, mübalağa olduğunu düşünüyorum. Biraz tabii. Biraz Teknolojinin ob... imkanlarından faydalandık Nedim Bey. Sizin bulunduğunuz yere sensör koyduk. <gülüyor> evet. Tepeden. Hiç üflemeyecek
2: bundan sonra. <gülüyor> Teşekkür ediyorum tekrar. Bu tebrikiniz ve katılımınız. Ee, tebrik ederiz gerçekten. Hayırlı olsun. Ee, şeye, sorunuza şöyle cevap vereyim. Sonuçta hani benim... E, Deniz mayınları uzmanlık anlama girmiyor. Akıntılar, akıntılar konusu da benim uzmanlık anlamına girmiyor ama e, bu işi bilenleri e, neler demişler, onlarla konuşup, onlardan e, sorarak hani ilerlemeye çalıştım. İşin uzmanları tabii ki denizciler. E, bu işin mayın konusunda da e, en istihza sahibi olan hani mayınla ilgili işte e, filotillalar işte oradaki e, donanmanın unsurları hariç. SAS komandoları yani şu anda da zaten tarif edilmesi konusu gündeme geldiğinde e, Sualtı Savunma Timleri Deniz Kuvvetlerine ait olan birimler gidip e, müdahale olmaya başladılar. Bir şey sordun demin e, bir örneği var mı diye sordun. Aslında Cihat Yayıcı Paşa geçmişte bir e, ağa takılan e, mayının patlaması sonucunda bir balıkçı teknesinin battığı ve dört kişinin öldüğüyle ilgili ama geçmişte yani. Bu Ukrayna olayıyla ilgili değil. Böyle bir olayın yaşandığını şeyi var, Söyledim, dur evet. durumu var. Şimdi şöyle söyleyeyim, ne, ne, ne diyorlar? Yani bu işin uzmanları bu konuda ne diyorlar? Öncelikle bu rakamı e, döşenen mayınlarla ilgili bilgi sahibi biz nereden e, sahip olduk? Yani nereden öğrendik? E, Rus Savunma Bakanlığı dedi ki bölgeye 420 tane mayın döşendi. Bu özellikle Karadeniz sahilindeki olan bölgeye. Ve bu döşenen e, mayınlardan e, bir miktarının e, yerinden koptuğunu düşünüyoruz zaten. Şimdi bu söylendiği andan itibaren aslında biz bir alarm durumuna geçtik. Ve e, tarih içinde bizim için tarihte oradan başladı. Burada bir yanılgı var. Aslında döşenme tarihi Rus Savunma Bakanı'nın açıkladığı tarihten çok daha önce. Yani çünkü şöyle bir e, noktaya geleceğiz. Bu tarihi lütfen bu söylenen tarihi ve döşeme tarihinin farklı olduğunu bir kenara not alalım. Birazdan açıklama yaparken niye öyle olduğunu önemli bir veri çünkü bu. Cem Gürdeniz Paşa Amiralim zamanında işte Flotilla komutanlığı bu özellikle mayınlarla ilgili iki sene yapmış galiba onun komutanlığını. O şunu söylüyor. Diyor ki bu 420 mayından iki tip var diyor. Bir tanesi 50 metreye kadar Döşenebilen, 50 metreye kadar inebilen 20 kilogramlık bir mayın var. Bir de sahile döşenen, daha sığ yerlere döşenen, 4 kilogram tipinde ta İkin Dünya Savaşı'ndan kalan, Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nden kalan demirli mayın dediğimiz veya kablolarla sabit olarak tutulan mayınlar bunlar. Zaten biliyorsunuz mayınların serbest olarak döşenmesi yasak. Yani dünyada bir bölgeyi serbest mayınla döşeyip gidemiyorsunuz muhakkak. ...sabit bir şekilde bağlamanız gerekiyor. Diyor ki... ...bu 420 Mayı'ndan diyor... E, ...rakamsal olarak değerlendirdiğinde... ...onun bir kendi şeyi var... E, ...matematiği var... ...işte diyor bunların bir kısmı... E, ...o bağlantı olduğu yerden koptuğunda... ...otomatikman kendisini neutralize eder. Yani kendisini kitler... ...ve bir yere çarpsa bile patlamaz diyor. Hadi bunlardan çalışmayanları... ...ve tamamı da kopmayacağına göre diyor... Bizim bölgemize gelebilecek olan mayın sayısı, onun rakamı olarak söylüyorum, 5 ile 10 arası diyor. Yani bize doğru ulaşabilecek olan rakam için 5 ile 10 diyor. Bu 420 mayının kopması anlamında söylemiyor 420 mayının hepsi kopmuş olamaz diyor. Şu kadarı ancak olur. Şu kadarı da notoralize olmamışsa bizim için tehdit, tehdit oluşturacak mayın üzeri, miktarı... Bir yüzde
0: üzerinden bunu bir söylüyor. Bir yüzde üzerinden söylüyor. Evet.
2: Yani hepsi kopamaz diyor. Yani onun bir kendi de göre bir denklemi var. Ve o yüzden bizim için tehdit oluşturabilecek olan mayın 5 ile 10 arası diyor. Ve e, arkadaşlar hazırlamışlarsa bir harita yaptırmıştık. O haritada da yine... E, Görelim arkada arkadaşlar onu. Cihat Paşanın da bulunduğu ekibin hazırladığı e, oradan alarak yaptığımız bir e, şey bu e, harita. Yine Cem Paşa diyor ki akıntının diyor bu bölgedeki akıntılar diyor... E, özellikle ilk koptuğunda diyor Ukrayna civarında koptuğunda bunu diyor Romanya ve Bulgaristan sınırına doğru sürükleyecektir diyor. Odesadan evet e, yani Okadenis Ukrayna evet. tarafından koptuğunda e, önce Romanya ve Bulgaristan sınırına doğru dö döndürecektir ama rüzgarlarla oluşacak akıntılardan dolayı diyor bizim e, Boğaz'ın Trakya tarafına e, ve Batı Karadeniz şey Batı Karadeniz diyorum ee, o Bulgaristan'la bizim aramızdaki olan bölgeye e, bunlardan mayınları getirebilir diyor. Zaten farkındaysanız e, iki mayının da bulunduğu yer bir tanesi Boğaz'ın hemen girişinde bulunmuştu. İkincisi de Bulgaristan'a Bulgaristan'a yakın olan bölgedeki e, İnada e, hı hı. civarında bulundu. İki tane mayın da e, malumunuz üzere yok bu değil arkadaşlar hani başka bir harita vardı ya.
0: Mayın haritası. mayın
2: haritası vardı. Onu koyarsanız oradan da çok evet. daha rahat görebiliriz. Şu ana kadar iki tane mayın gündeme geldi. Şimdi şöyle bir sorun sorun var. Diyorlar ki yine onların yorumları olarak söylüyorum. Bir bize ulaşması beklenen bu mayının koptuğu yerle bize uzan uzaklığı yaklaşık 400 milmiş. 400 mil. Yani bu da deniz mili olarak hesaplarsanız işte 1.6 ile çarparsanız ee, ne yapar? İşte 650 km'ye yakın bir şey yapar. O civarda bir şey yapar. Normalde diyorlar kopan bir mayın saatte yarım mille bir mil arasında bir hızla gelir. Yani bunu bir mil kabul etseniz 60 e, saat mi yapar? Tabii. Bana sorma çok. Yani 20, 24'ten başlayalım. gidersiniz. Evet. Yani günde 24 mil gelir. Günde 24 mil gelebilir. 1.6 ile çarparsak. Yani 600 evet. mile şey 600 kilometreyik 400 mil kabul et bunu. 400 mil kabul edelim. Geliş süresi ortalama 15 günden aşağı olamaz. Şimdi sorun şu, söylenmesinden yaklaşık iki gün sonra Türkiye'ye geldi, değil mi? Değil Mayınlar mi? tehlike oluşabilir de arkasından iki gün geçti ve iki gün sonunda evet tam bu bölge. 2 ee, gün sonra, iki gün sonra da. Türkiye'de mayın görüldü. Şimdi herkesin kafasında şöyle bir şahit var. Hesaplamaları nereden başlatıyoruz? Rusya'nın söylediği Rusya'nın söylediği rakamdan önlüyor. Rusya ne demişti? İşte bunlar kopabilir. Kalkayım mı? Hı -hı. Tamam. Peki. O zaman şurada anlatayım. Orası yeterli. Orası yeterli. Aa, öyle evet. gözüküyor muyuz peki? Evet, tamam. evet tabii sen, sen şu tarafa gelebilirsin. Aa, tamam. Evet, o zaman geçeyim. Evet. Peki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi Tuna Rehri'nden dolayı bir akış var diyorlar. Tuna dolayı bir akış var diyorlar. Ve demin işte söylediğimiz ilk bu mayınlar koptuğunda bize doğru ulaşabilecek olan mayınların görülebileceği alanda şu kırmızıyla çizilmiş alan. Bunu dediğim gibi denizciler bölgedeki akıntıların, rüzgarın ve daha önceki bilinen verilerden aldıklarına göre hazırladıkları bir basit bir harita öyle söyleyeyim. Ve şu ana kadarki görünen şeylerde bunu gösteriyor verilerde doğru yerin yani bu haritanın doğru olduğunu gösteriyor. Şimdi o zaman komutörler hemen başladı. Nedendi? Aa, o zaman iki gün önce söylendiyse bunun gelmesi de yaklaşık 15 gün sürecek dedilerse çok hızlı gelmiş olmasına rağmen. E o zaman nasıl oluyor? İki günde nasıl geldi bu mayınlar demeye? Acaba bu mayınları birileri alıp hemen Boğaz'ın kenarında bu mayınları bıraktılar. Bölgede yaşanacak olan bir felaketin sonucunda e, Türkiye'nin de bu işin içine taraf olmasını e, gerektirecek bir pozisyona sokabilir diye komplatüorileri başlamaya başladı. Bunlardan bir tanesi bu. İkincisi şunu söylüyorlar. Diyorlar ki demin o yüzden söyledim. Tarihe dikkat edin dedim. Mayının döşendiği günden itibaren kopmuş olma şansı var. O da Sürüklene sürüklene bu ana kadar gelmiş olabilir. Çünkü biz Ukrayna tarafından tam anlamıyla hangi gün döşendiği, ne zaman döşendiği konusunda bir bilgi sahibi değiliz. Biz Rusya tarafından söylendiği andan itibaren bunu anladık. O zaman bu tarihi koptuğu tarih olarak göremeyiz diyen de bir grup var. İki grup var. Birisi zaten kopmuştur, tam da zamanda gelmiştir. İkincisi de yok kardeşim bu işte bir bit yeniği var diyen bir grup var. Peki ben Bilinçlik şöyle söyleyeyim. Bu, bu, bu grubu bilinçli kopartılmıştır. Yok. Hiç kopmamıştır. Çünkü bu mayınlar zaten eski Rus tipi mayınlar. Yani bir de o vardı o yüzden sordum. Yani
0: e, senin söylediğin o süreyi baz alarak ilerlediğimizde. Evet, evet. e, işte o, o süre kopartılma süresi olarak geçmiştir. Çok kısa bir süre. Aha. Hızlı bilinç, yani bir uzaktan kumandayla bir şey yapılmış. Bu teknik olarak da mümkün mü
2: bilmiyorum tabii. Yani buradaki tek e, sorun şu. E, Allah göstermesin. Bu mayınlardan iki tipi var. İşte dediğim gibi 4 kilogramlığı var. Bir de işte 20 kilogramlık var. Yani denizcilerin söylediğine göre asıl büyük tehlike oluşturacak olanlardan bir tanesi o 20 kilogramlık patlayıcısı olan, içinde patlayıcı olan mayın daha tehlikeli. Tabii tarif gücünde daha fazla büyük olmasından dolayı. Bir de daha derin sularda daha büyük e, olmasından kaynaklanan başka bir boyutu var. Diğeri... 4 kilogramlık bir ve daha sığ sularda olan bir mayındı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu Buranın bir özelliği daha var. Burası ne? Aynı zamanda e, sıvılaştırılmış doğal gazların, yani LNG dediğimiz hmm. e, sıvılaştırılmış gazın ve aynı zamanda e, petrolün de neyi? Güzergah. Güzergah. Allah göstermesin. Burada yaşanacak olan bir veya birkaç tane İstanbul'a yakın veya İstanbul civarında veya kaydına olan bir e, olayın çevresel ve insani boyutlarını düşün. Yani hem çevre boyutlarını ve diğer boyutlarını düşün. Bunu söyleyen bir grup var. Burada e, Türkiye'yi şu anda Arab oluculuk yaptım. Birazdan konuşacağız. Belli bir mevkiye getirmiş, belli bir pozisyona getirmiş olan durumundan bu işin direkt tarafı, bu işten zarar gören tarafa doğru sürüklemeye söyleyen grup da var. Ee, üçünün e, fikirlerini artık alacağız, bakacağız ve değerlendireceğiz. E, ama şu bir gerçek, bir mayın gerçekle karşı karşıya olduğumuz gerçek, Diğerlerin her biri de üç ayrı senaryoyla değerlendireceğimiz konular.
0: Peki, buyurunuz teşekkür ediyoruz anlatımınız için Mete <gülüyor> Yerar.
2: Deniz Hocam, <gülüyor> siz ne dersiniz?
0: Yani şimdi tabii deniz hukuku e, bölümü evet. ayrıca konuşulması, belki de başvurmamız gereken bu anlamdaki uzmanlara başvurmamız görüşlerini almamız gereken bölüm ama evet. e, geçmişteki işte Cihat yaycı Paşa örneğinden ben de onu okudum ve dinledim e, bunu biliyoruz bir örnek e, var gibi aşağı yukarı daha tarihin biraz daha e, arka sayfalarına ötesine geçersek belki yaşanmış olabilir ama e, mayınların bırakılış şekli salınımı işte rüzgar vesaire birçok şey konuştuk biz hafta sonu evet. e, sürüklenmesini de işte balıkçının ağına takılmasını da bu konuştuklarımızın bir bölümüyle harmanlayıp paylaşabildik izleyicilerimizle. İşin Mete Yarar'ın ifade ettiği kamuoyunun da tartışıldığı sosyal medyada da görülen sizin de mütalaa ettiğiniz komplo teorileri kısmı biraz daha e, ürkütücü. Ya daha doğrusu bu riski nereye koyacağımız ve nerede ne şekilde tedbir alacağımızla ilgili. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi
4: Türkiye aslında bu Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta ya da işte Ukrayna'nın Rusya tarafından işgalinde bütün bu krizlerin ortasında hem coğrafi hem de siyasal anlamda önemli hem coğrafik anlamda hem de siyasal anlamda önemli bir yer teşkil ediyor. Neyi söylemek istiyorum? Şimdi Cihat Yayıcı Paşa'nın geçen gün açıklamalarında. Bu 420 adet mayından söz ediyordu. Fakat burada Odessa Liman Müdürlüğü'nün yani dolayısıyla Ukrayna'nın bir açıklaması var. Ukrayna dedi ki rüzgar çıktı ve bunlar zincirlerinden koptu ama kaç tanesi koptu? Bir tanesi mi? Evet onu kastetmiş. Üç tanesi mi? mi? Beş tanesi mi? On tanesi mi? O konuda tam bir fikir ortaya konulabilmiş değil. Öte yandan değerlendirdiğimizde ister istemez Türkiye'nin bir girdaba ...sokulmaya çalışıldığını... ...ve bu anlamda baktığımızda... E, ...bizim... E, ...müttefiklerimizin pek çok konuda... E, ...ne tür çifte standartlar... ...ortaya koyduğunu... ...hatta e, yeri ve fırsatı geldikçe... ...Montre ile ilgili... Hı hı. ...farklı yorumlar yapmak istediklerini biliyoruz ama... ...şimdi komplo teorilerin ötesine baktığımızda... ...ortada ciddi bir güvenlik sorunu var... ...her şeyden önce İstanbul'un güvenliği meselesi var... ...onun dışında... ...enerji güzergahları açısından... Ki aslında Türkiye bu yolun bir enerji yolu olarak kullanılmasını istemiyor. Bu noktada bizim boru hatlarıyla ilgili ve hatta boğazlardaki çevre güvenliğiyle ilgili ta 90'lardan itibaren koyduğumuz pek çok sivil toplum inisiyatifi var. Ama bir yandan da olgusal bir gerçek. Yani enerji buradan sonuçta e, ihraç ediliyor ya da bir enerji yolu. Boğazlar hem uluslararası anlamda bir geçiş yolu, su geçiş yolu. Aynı zamanda ile e, beraber Türkiye'nin egemenliğinin, Ortaya konuldu bir e, hibrit zemini aslında ifade ediyor. Dolayısıyla bugüne kadar baktığımızda hani bir çetele tutmaya çalışsak. E, İneada ve Boğaz'ın girişindeki iki e, mayın bir de Romanya'da e, bulunmuş. Üç. Ama sayının tam olarak ne olduğunu bilsek. Yani o 420 toplam ama 420'si e, salındı diye bir şey yok. Mümkün değil. Yani eğer olsa yani elimizde atıyorum 20-30-40 bir şey söylense. O zaman bunları e, çıkartacağız ve karşımızda rakamsal bir tablo oluşacak. Şimdi bu da beraberinde hem tabii ki komplo teorilerini ortaya koyuyor, hem de boğazların güvenliğiyle stratejik anlamdaki, siyasal anlamdaki konularla iç içe bir tabloyu ortaya koyuyor. Çünkü bugünlerde baktığımızda tabii İstanbul'da son derece önemli müzakereler başlayacak. Türkiye'nin dış politikada bu anlamda en önemli başarılarından biri. Ancak şunu söylemekte fayda var. Rusya'nın Ukrayna'daki işgal hareketine baktığımızda İlk günlerde hep şunu düşünüyorduk, hani sanki Donbasla sınır kalacak diye ya da işte Kırım var, aradaki Mairopol bunlarla biter diye düşünüyorduk. Fakat daha sonra Odessa hattı gündeme geldi. Odessa hattının şu anlamda bir önemi var. Eğer Rusya bu sadece bir teori değil de bir olasılık, bu Odessa hattını eğer kapatacak olursa Karadeniz'e kıyıdaş olan bir devlet fiilen Karadeniz'e kıyıdaş devlet olmaktan çıkacak, yani Ukrayna. Hmm. Şimdi Ukrayna Sovyetler Birliği dağıldığından dolayı hani Montreux zeminde bakıldığında dönmüşüzü. bir kara devletine dönmüş olacak. O zaman bütün dengeler değişmiş olacak. Şu anlamda söylüyorum. Yani evet Sovyetler Sovyetlerle imzalamış ama Sovyetlerin devamı olan devletler, işte ister Rusya Federasyonu olsun, ister Ukrayna olsun devamı diyeyim. Yani buradan müktesep haktan ya da Pakta Sum Servanda'dan kaynaklanan ülkeler Montreux'ün çeşitli boyutlarına yararlanıyorlar. Hı. Ama Şimdi Ukrayna eğer bir kara devletine dönüşürse Rusya'nın Karadeniz'deki talepleri, Karadeniz'e bakışı ki şunu unutmayalım. Tarihte aslında Rusya bugünlerde Montreux'e çok sahip çıksa da zamanında Montreux'den o kadar rahat değildi, o kadar tatmin olmamıştı. Ve Türkiye'ye gerek Lozan-Boğazlar Sözleşmesi'nde gerek Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nde çok farklı baskıları yapmaya çalıştı. Tarihsel zeminde böyle bir çetelesi var bu işin.
2: Donanmasının çok güçlü olduğu dönem.
4: Yani hatta şey diyor, Türkiye bizim... Boğazlarımızı sıkıyor. Yani bizim dünyaya açılmamızı engelliyor mealinde. Bu, Bazı... O zaman
0: savaşın başındaki kompla teorisinin e, gerçeğe dönüşme ihtimalini bize tekrar
4: Şimdi hatırlatıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim size bakın ben bu savaşı hep iki başlıkla değerlendiriyorum. Birincisi bu bir NATO savaşıdır. Diyeceksiniz ki ne alakası var NATO üyesi olan ülke yok ne ilgisi var diye. Ama NATO'nun güvenlik krizi, Polonya krizi ve diğerlerini sayabiliriz ve NATO ülkelerin desteğinin ne kadar geçerli olup olmadığı konusunda uluslararası hukuk bağlamında NATO ile hiç ilgisi olmayan bir konu var. Doğru. Ama bence siyaseten bir NATO savaşı. İkincisi bu benim 2014'te Uluslararası politika Akademisi'ne yazdığım bir yazı vardı bu Kırım Savaşı'ndan dolayı. Bu aynı zamanda bir Karadeniz Savaşı. Yani Karadeniz savaşından şöyle bir şey anlaşılmasın. Yani Rus ve Ukrayna donanmaları karşı karşıya geliyor, benim vuruyor. Hayır onu kastetmiyorum. Bu Karadeniz'in statüsünün değişilmesiyle ilgili bir konu. Şimdi bu statü resmen değişmeyecek. Ama fiiller değişecek.
2: Türkiye'yi etkilemeyecek.
4: Şimdi ilk bakışta evet etkilemeyecek gibi gözüküyor ama...
2: Türkiye, yani e, Ukrayna'nın pastasını evet. Rusya almış olacak. E tabi
4: ama bir fiili durum olacak. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında... Bir E, e tabi tahakküm ortaya konulunca bu anlamda bakıldığında... Yani Montreux'la ilgili bir statüko var. O statüko'ya baktığınızda tonajla ilgili kısıtlamalar var. Tabi Karadeniz'e kıydaş olmayan devletler açısından bunlar. Ama baktığımızda... Rusya bu bölgede eskiden bir tek Türkiye vardı NATO üyesi olarak. Ama şimdi Bulgaristan var, Romanya var. Hatta hatırlayın 21 Şubat'taki o tarihi denilen. Ben tarihi demiyorum da hani yani medyada hep öyle ifade edildi ya konuşmasında Putin Bulgaristan ve Romanya'yı kastederek bu ülkelerdeki anti balistik füze tahkimatlarını bir tehdit olarak gördü. Yani eğer Rusya bu anlamda biraz daha kendi önüne aşılsa Bulgaristan ve Romanya'dan da talepler bulunma noktasına gelecek neredeyse. Hı hı. Ama orada en büyük problem şu, niye NATO savaşı diyorum? NATO ülkeleri, özel Doğu Avrupa olup da, Doğu Avrupa'da olup da NATO üyesi olan ülkelerin ben ciddi anlamda bir tedirginlik duyduklarını görüyorum. Bunların başına biraz önce söylediğim gibi Polonya geliyor. Yani hep şöyle bir ezberimiz var, 5. madde var, kolektif savunma var, doğru bir kere kullanıldı 11 Eylül'de. Üstelik bunu, bu söyleminizi... Ha. Ee, Ukrayna krizinin öncesine de dayandırıyorsunuz.
0: Yani bu sadece bununla ilgili değil bu pekişti bununla ilgili. E bir birlikte.
4: örnek vereyim ee, bu özellikle 2. Körfez Savaşı döneminde <gülüyor> Donald Trumpsverden Amerikan Savunma Bakanı Avrupa'yı ikiye ayırmıştı. Fransa ve Almanya dedik, bunlar eski Avrupa. Hani işimize yaramaz gibilerden. Biz dedi yeni Avrupa'yla çalışacağız. Yeni Avrupa dediği ülkeler Doğu Avrupa ülkeleri. Bu Doğu Avrupa ülkeleri hem NATO üyesi oldular hem de haksız bir biçimde yani biz aslında varken bu ülkeler AB üyesi yapıldılar. O ayrı bir tartışmana girmeyeceğim. Ama bu anlamda bakıldığında Doğu Avrupa ülkelerinin şöyle bir kırılganlığı var. Ben de Rusya'nın bu kadar rasyonalizmi bir tarafa bırakarak Polonya ya, ya da Baltık ülkeleri ya da Doğu Avrupa'ya bir askeri operasyon yapacağını düşünmüyorum. Yani o kadar herhalde devlet aklını kaybetmemiştir. Ancak soğuk savaş döneminden kalan tortular var bürokraside, orduda, siyasette. iç karışıklıklar çıkartma potansiyeli var. Bir başka boyut. Milyonlarca sığınmacı var. Bu sığmacıların içerisinde çok farklı bir takım etkilerin olması söz konusu. Kontrol edilemeyecek bir takım boyutlar söz konusu olabilir. Yani bu anlamda bakıldığında mesela iki tarafta paralı askerlerden bahsediyor. Hem Ukrayna bahsediyor hem Rusya bahsediyor. Çeşitli militan örgütler içine girdiği zaman Berlin'in, Paris'in güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda bu tabii başka bir tartışmanın konusu ama bakıldığında NATO güvenliği dediğimiz zaman illaki konvansiyonel silah güvenliği ya da Konvansiyonel silahlar, nükleer silahlar, taktik silahlar bunların hepsi önemli. Toparlayalım Ama hocam. Aynı zamanda evet. baktığımızda bir de işin bu tür terör yapılanmalarıyla karışık farklı potansiyelerin olduğunda altını çizmek lazım diye düşünüyorum.
0: Peki. Sayın Yılmaz hocamın söylediği Türkiye'nin bir girdaba çekilmeye çalışıldığı cümlesi ve Montreux'u kendilerine göre yorumlayanlar ikisini birleştirerek bu mayın riskini
1: nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi öncelikle şu anda Rusya'nın yapmış olduğu savaş, yürütmüş olduğu savaş tamamen uluslararası hukuka ve bütün insani değerlere karşı vahşi bir savaş. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne dönük, egemenliğine dönük ve Özellikle Ukrayna halkının kışın bu vaktinde 3 milyondan fazla 4 milyona yakın insanın ülkesini terk etmesi 7,5-8 milyon insanın ülke içinde yer değişmesi korkunç bir insanlığa karşı bence bir suç <gülüyor> ve bunu mutlaka cezalandırılacağını umuyorum en azından onu söylemek istiyorum çünkü fütursuzca egemen bir devletin toprağına saldırmak ve şartlar koşmak bence çok Uluslararası toplumun her kesimi tarafından kabul edilemez bulunmuştur. Bugün kim ne derse desin bağımsız bir devlete karşı hasmane bir tutum. Uluslararası hukuka hukuku çiğneyen, alaşağı eden bir yaklaşım söz konusu. Önce onu belirteyim. Dönelim dönelim bu mayın konusuna. Bence 2-3 soru sormak gerekiyor. Bir, bu mayınları kim saldı? Birinci soru budur. İkincisi bunlar Odesa'dan İstanbul'a kadar ne kadar çabuk bir zamanda geldi? Nasıl oldu bu? Üç, ne hesaplanıyor? Yani ne, ne güdülüyor burada? Birincisi konuya gelince, yani birinci sorunun cevabına gelince kim saldı sorusuna? Rusya'nın Naftek'sinden öğreniyoruz burayı. Ve Ukrayna'ya ait 400'ün üzerinde mayının bir şekilde salındığı söyleniyor. Yani bunu Rusya bildiriyor. Bana öyle geliyor ki benim tecrübelerim eğer yanılmıyorsam sanki Rusya'yı Ukrayna'yı uluslararası toplumun gözünde biraz aşağı çekmek için uğraşıyor gibi geldi bana açıkçası. Yani burada o bölgede Rusya'nın donanması var ve Rusya hakim özellikle o bölgeye. Yani Rusya bütün girişi çıkışı biliyor kaldı ki daha önceden de burada bir kaza olmuştu bu pek kamuoyunda bu dile getirmiyor bir Estonya e, ticari gemisi evet. yine burada batırılmıştı mayınlar mayınla batırılmıştı e, sanki Ukrayna'yı aşağı doğru çekmek istiyor diğer taraftan mayınların Ukrayna'ya ait olduğuna ilişkin de kuşkular uyanıyor çünkü Ukrayna'nın sessizliği de e, bunu sanki böyle onaylıyor gibi yani Ukrayna, Ukrayna ya sessiz kalıyor Ukrayna Tam adına bir
0: yapmıyor. aidiyet oluşturuldu mu acaba
1: yani burada şu var, o bölgede bunları kimin saldığı konusu tartışma. Yani Ukrayna'ya ait olabilir ama Ruslar hakim oraya. Yani onlar da salmış olabilirler. Sırf Ukrayna'yı uluslararası toplumun gözünde kötü göstermek. Çünkü bu resmen suçtur yani. Çok büyük bir suç. Ticari gemilere, balıkçılık teknelerine ve Karadeniz'in genel manada güvenliğine ve Boğazlara tamamen bir ciddi bir provokasyondur. Yani bunu... Bakın hemen Romanya, Bulgaristan alarm verdi. Bizim keza Samsun sanırım, Samsun limanı da duyuruda bulundu. Savunma Bakanlığı hemen devreye girdi. Yani bu her tarafta kim yaparsa yapsın ona dödük bir nefret uyandırır. Bunu kimin yaptığı konusunda sanki yani bu, bu işi Ruslar Rusların gibi geldi bana. Yani benim şahsen çünkü Mayınlar Ukrayna'ya ait olabilir ama bu bunların Saldış. salınması, burada panik yaratılması, bu bölge, bu bölgede sanki böyle bir tedirginlik yaratılması, bana açıkçası böyle bir şey, böyle bir imaj verdi. Yani buradan Ukrayna'nın karı ne olabilir mesela? Ne olabilir Ukrayna'nın kari? Kendi maynını salıp burada bir tehdit yararsa daha çok aşağı çekilecek uluslararası toplum, en azından Karadeniz'e komşu ülkeler tarafından. Yani Romanya, Bulgaristan. Keza Türkiye ki bu Karadeniz'in batısında cereyan ediyor bu olay. Hani Gürcistan'ı falan katmayalım. Dolayısıyla burada bir şey var yani bir provokasyon varsa o provokasyon... ...Karadeniz'in güvensiz olduğu, buraya çok gelinmemesi gerektiği, mayınların olduğu... ...sanki burada böyle bir tedirginlik yaratmak suretiyle... ...ve bunu da sanki bana planlı geldi yani açıkçası böyle yüzen mayınlar... ...bana çok şey gelmedi açıkçası yani böyle planlı bir şey gibi geldi. Bakın, e, mayın konusu bugün dünyada tartışılıyor. Yani deniz mayınları konusu. E, biliyorsunuz en tehlikeli konu budur. E, Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nda Japonya açıklarına 25.000 mayın bırakmıştı. Bugün de dünyada, bunlar temizleniyor bir kısmı ama bugün de dünyada yaklaşık 5.000 tane serse, sersem, ser, serseri mayın dediğimiz yani kontrol edilemeyen, akış yönü belli olmayan, e, nereye çarpsa orada tahribat yaratabilecek mayın var. 400 tane mayın, 400 küsür mayının bırakılması ne demek Karadeniz gibi daha görece küçük bir bölgeye? Biz daha önce nerede buluyorduk? Menderes Boğazı'nda bu konuyu söz konusuydu. Kızıl Deniz'de söz konusuydu. şimdi bakıyoruz ki işte Karadeniz'de buralarda söz konusu. Acaba burada başka bir şey mi ister istemez akla getiriyor? Benim gördüğüm sanki Ukrayna'nın bundan dolayı olan yani savaşa maruz kalması, direnmesi Mağdur olması nedeniyle oluşan sempatinin e, üzerinin örtülmesine dönük ve aşağıya çekilmesine dönük bir eylem gibi geldi bana açıkçası. Benim değerlendirmem bu.
2: Hani sözümüzü kesmemiş olursam, e, demin dediniz ya <gülüyor> Rusya'ya daha çok yarıyor gibi gösteriyor dediniz ama e, özellikle Boğazlar'daki e, bu ticaret yolunu kullanan aslında Rusya. Yani hem petrol için hem doğalgaz için en fazla gemisinin geçtiği bu güzergah Rusya'ya et. Şimdi düşünsenize Allah göstermesin bir felaket yaşandığını düşünün. Türkiye'nin yapacağı ilk hareketlerden bir tanesi Boğazlar'daki trafiği kapatmak olur. Bu işten yani şöyle söyleyeyim. Mayının serbest sizin. bırakıldığında bu mayının hangi gemiye çarpacağını bilemezsiniz. Yani bu şöyle bir şey değil. Bu bir füze değil. Mayın eğer hani sizin... Şey için yani Teziniz anlamında söylüyorum. Eğer öyle olmuş olsa bundan en fazla zarar görecek. Ekonomik olarak hani ekstra e, ambargoların üstüne bir de e, su yolunun e, kapanmasıyla beraber zararı görecek olan ülkenin ben Rusya olacağını düşündüğüm için...
0: Nihayağı kontrol
2: Kontrol edilemeyen bir mayının bırakılmasının, su yolunun, e, geçiş güzergahının, <gülüyor> kapanmasının en fazla hasar vereceği e, Rusya olduğu için... Hani ben hani elemlerimi içinde oransal şimdi olarak şöyle, koyarsam, oransal şimdi, olarak koyarsam, ben Rusya Rusyayı biraz daha düşük bir orana koyarım diye düşünüyorum hocam. Sayın Başkan. Şimdi şöyle
1: Mete Bey mantıklı bakarsanız sizin söylediğiniz doğru. Yani mantıklı bakarsanız yani normal mantıkla baktığınız anda o, o tezinizin doğru olması Hı. gerekir. Ama bakın bugün Rusya o savaş nedeniyle Swift sisteminden çıkıyor Her türlü uluslararası ambargoyu kabul ediyor Ve onlara göğüs geriyor çünkü Ukrayna'da yürüttüğü Çok kirli bir savaş var Ve bu savaş için yapamayacağı hiçbir şey yok Yani umurunda değil ticaretiymiş yok bilmem şuymuş buymuş Hiç umurunda değil Yani bunu bir tercih yapması halinde Böyle bir ticaret gemilerinin geçmemesi mi Yoksa Ukrayna'nın aşağı çekilmesi mi Bence Ukrayna'nın aşağı çekilmesini daha çok tercih edecektir. Çünkü yaptıklarından belli. Ben demiyorum illa da bunu Rusya yapmıştır. Bana gör, yani gör, gelen konunun geliş itibariyle görüntü bu. E, tabii ki e, ve yine de söylüyorum yani bu mayınların sanki Odessa Limanı'ndan e, kaynaklandığı yönünde e, Ukrayna'nın e, ters bir açıklama yapmaması yani bu olmadı dememesi de sessizliği de Ukrayna'nın bu şeyinin bu mayınların oradan koptuğunu e, sanki ortaya koyuyor gibi. Tabii ki yani yarın başka bir açıklama yapılır, başka bir şey çıkabilir ama biz şimdi e, elimizdeki verilerle ve genel bir değerlendirme çerçevesinde bunu konuşmak zorundayız. Benim gördüğüm yani Rusya şu anda Putin e, bu kirli savaşta başarılı olabilmesi için her türlü ticari, ekonomik, insani ve diğer şeyleri bir tarafa itecek kadar gözünü karartmış bulunuyor. Ee, Ukrayna'nın sempati topladığı gerçek çünkü işgale maruz kalıyor, direniyor. Yani görülmemiş bir şey. Ee, tabii ki toprak kaybetti, Bayağı bir toprak kaybetti. Ülke harabeye döndü adeta. Özellikle Dineper nehrinin doğusu şu anda tamamen işgal edilmek üzere. Şimdi bu çok Ukrayna resmen ikiye bölünüyor. Şimdi bu çok büyük ağır bir trajedi ve insani bir trajedi. Ülkeler bunu görüyor ee, ve Ukrayna'ya İster istemez sahip çıkıyorlar yani eskiden Ukrayna'nın bayrağını kim tanırdı? Ukrayna'nın milli marşını kim tanırdı? Zelenski'yi kim tanırdı? Kim tanırdı Ukrayna'yı? Şimdi yardımlar toplanıyor şey yapılıyor ve Putin iyice yalnızlaş, yalnızlaşıyor uluslararası toplumda Niye? Çünkü bu kirli savaş Ukrayna'nın Ukrayna'ya dönük bir sempati oluşturdu Putin'e de karşı bir nefret oluşturdu Putin bu şeyi aşağı çekmek için Böyle bir şey yapmış olabilirler. Yani Naftex'i yayınlayan onlar, Dünya onlarla öğrendi. Bu kadar şeyi onlar yayınladılar ve biz onlar kanalıyla, onlar marifetiyle bunu öğrenmiş olduk. Benim aklıma yani bu geliyor tabii ki dediğim gibi yani bu e, enteresan bir konu. Bir de tabi bu e, mayınlar e, neden Ukrayna eğer böyle olursa Ukrayna e, baskı altına gelir? Örneğin Allah muhafaza diyelim. Bizim bir balıkçı teknemize dokunsa Ukrayna'dan kaynaklanan serbest bıraktığına ilişkin mayınlar ne olacak Ukrayna'ya karşı Türkiye'deki mod değişecek veya Romanya balıkçılarına veya Romanya bir ticari gemisinin batırılması halinde ve bunun Ukrayna tarafından serbest bırakıldığı ortaya çıkarsa ne olacak ister istemez Ukrayna'ya karşı farklı bir yaklaşım benimsenecek ister istemez yani çünkü önce can sonra canan yani gerçekçi olalım her ülke kendi güvenliğini sağlıyor ama ben inanıyorum ki e, burla, burayla ilgili bir e, ortak bir çalışma acilen yapılması lazım ki Türkiye'nin ile özellikle bu konuda bir e, dirsek temasında olduğunu görüyoruz. Bulgaristan'la da keza öyle olması, bir ortak görev gücünün kuru, kurulması ve bu mayınların özellikle ticaret akışının güvenliği, balıkçılığın güvenliği genel olarak Karadeniz'in güvenliği açısından temizlenmesi gerekecektir aksi takdirde bu çok büyük bir tehlike yani bir ticaret gemisinin batması çok büyük bir olaydır Ukrayna'ya yazılacak veya, evet, veya işte batan ülkenin gemisinin durumu. teşekkür ediyorum bu bölüm için Nedim
0: Şener komplo teorileri üzerinden Mete Yarar'ın saydığı 3 taneydi galiba daha doğrusu 2 taneydi ama ben bir tanesini daha ekledim Sayın Öztürk Yılmaz da salınması konusunda yani bunu kim saldı oradan giriş yaptı ve Mete Yarar'ın Rusya'nın işine yarayacak, yaramayacak tespitiyle beraber düz bakıldığında, mantıken bakıldığında, ekonomik olarak bakıldığında evet Rusya böyle bir bir şeyin öncüsü olmak istemez, ayağına sıkmak istemez dedi ama Sayın Yılmaz'ın söylediklerini de yabana atmamak lazım. Bu kirli başlayan, kirli devam eden ve Rusya'nın itibarı noktasında kendi iç kamuoyunu da göz önünde bulundurarak çok başka bir noktaya giden hadisede çok bunları düşüneceği kanaatinde değilim ben de Sen ne düşünüyorsun? Komplo teorileri üzerinden ilerlersek her ne kadar direkt bizi ilgilendirmese de ikinci aşamayı konuşacağız reklam arasından sonra Rusya'nın ikinci aşamasını ama Deniz Hocam'ın söylediği o Odessa hadisesi o hattını kapatma hikayesi de yabana atılmayacak gibi gözüküyor.
3: Şimdi... Cemgür de Cihat Yaycı'nın da söylediği Mete aktardı. Ee, belki bahsedildiği gibi işte e, zamanında yola çıkmış. Bundan 20-25 gün önce çıkmış. Ancak bizim e, bölgeye bizim bölgemize gelmiş. Bir May'ın olayından bahsedebiliriz. Belki böyledir. Ama onun üzerine komple teorisi kurmak çok yani pek anlamlı gelmiyor bana. Çünkü bunun e, bu tür olaylarda bunun Sık sık gerçek yani bu sadece bir komple teorisi olarak ortaya atıl, atılmak için iki tane mayının salınması <gülüyor> veya üç mayının salınması hadisesiyle şey olmaz. E, amaç gerçekleşmez. E, ama bu bize bir şey gösteriyor. E, Türkiye bu mayın olayı yani ben e, Haberi ilk okuduğum zaman <gülüyor> Boğaz'da Mayına rastlandı dendiği zaman yani Türkiye'nin pozisyonunu en iyi anlatan olay gibi geldi bu savaş sırasında. Çünkü savaşan iki ülkeye Karadeniz üzerinden kıyıdaş ve bu iki ülkeye karşı başından itibaren tarafsız ama her türlü provokasyonu da açık. Şimdi komple teorilerini birkaç tane, iki üç tane sıraladılar. Yani Türkiye'nin tarafsız kalması kimin işine gelmiyor sorusunu da sorarsak bir üçüncü komple teorisi biz eklemiş oluruz. Çünkü başından beri Türkiye Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda Batı'nın yanında pozisyon alması konusunda çok şey doğrudan ve dolaylı hem telkinde bulunuyor hem de dolaylı mesajlarla bu aktarılmaya çalışılıyor. Ama Türkiye burada pozisyonunu koruyor. Yani sanki Türkiye'nin pozisyonunu bozacak ne varsa onunla ilgili bir adım atılmaya çalışılıyor. Buna işte gemilerin durdurulması olabilir veya ne bileyim işte buna benzer mayın hadiseleri olabilir, buna benzer olaylar. Dolayısıyla bence Türkiye bu konum konusunda ısrar etmeli. Bir de bölge şöyle bir şey, provokasyon konusunda büyük güçler gerçekten kendi aralarına inanılmaz bir savaş veriyorlar. Mesela Ukrayna'da kimyasal silah kullanılacağına dair iddialar Ukrayna mı kullanacak? Rusya mı kullanacak? Yoksa Amerika'nın teşvikiyle Ukrayna kullanıp Rusya yapmış gibi gösterecek, Rusya kullanıp Ukrayna mı yapmış gibi gösterecek şeklinde karşılıklı bunun örtülü şekilde anlatıldığı birçok açıklama yapıldı. Dolayısıyla burada da buna benzer bir durum ortaya çıkıyor. Şimdi şuna bakmak lazım. Bu mayınlar bölgesinden yani hareket ettiği nokta neresi? Onu tam olarak biliyor muyuz? E, güzergahını biliyor muyuz? Ondan sonra bir sonuç çıkarabiliriz ama şuna bakmak lazım metnin anlattığı o e, dalganın şeyin denizdeki e, akıntının yönüne baktığınız zaman bu mayınların en önce eğer e, Bulgaristan'da veya Romanya'da oralarda tespit edilmesi gerekirdi. Ama oralardan bu tarafa doğru akıntıyla gelmişse o zaman insan şunu soruyor ya bu ülkelerin sahil güvenliği ya da deniz kuvvetleri ya da onların e, şey deniz kuvvetleri uyuyorlar mı diyorsunuz. tab bizim İne Adaya kadar geliyor ve veya Boğazımıza kadar Boğaz za kadar geliyor. Ya yani ben mesela Boğaz'da rastlanmasını yani gerçekten garipsedim. Yani bu buradaki senin anlattığın o mayın zannederim o küçük olan 4 e, kiloluk civarında. Yani bu, bu bu o 20 kiloluk büyük mayından daha farklı olarak daha kolay hareket ettirilebilir, daha kolay taşınabilir, gelir bırakılabilir. Bu da mümkün. Anlatabiliyor muyum? Yani 4-5 kiloluk bir mayını denize herhangi başka taşıtla getirip sürükleyerek getirmek, bırakmak, bölgeye bırakmak çok da mümkün yani bunlar hepsi olabilecek şeyler ama ben bunu tamamen Türkiye'nin bütün savaşın başından beri izlediği tarafsız politikayla çok ilişkilendiriyorum onu bozmak için belki de atılmış bir adım gibi geliyor bana Peki.
2: ben de vakit var mı? tabii tabii var araya yani gireceğim şimdi Nedim'in ilk bölümde girmemiştim ben Nedim'in açtığı yerden biraz gitmek gereğini düşünüyorum şimdi aslında Sayın Genel Başkan'da Fikrini beyan etti. Tabii biz şu anda hani olayın içinde ne olabileceğini tartışıyoruz. Hangisi doğrudur, hangisi yanlıştır diye bir şey söylemek mümkün değil. Ama şöyle bir şey var. Şu andaki mayınların izini takip edebiliyor muyuz? Yani bu mayın kime aittir diye bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz. Yani bir şeyin tespit edilemediğinde üçüncü grupların araya girmesi de çok kolaydır. Yani bir füze ateşlendiğinde Radarından takip ediyorsunuz. Hangi yerden ateşlendiğini bile biliyorsunuz. Hangi yerden ateşlendiğini de biliyorsunuz. Ama mayın gibi bir konuda e, mayın eski Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'nden kalma olduğu için ta 1940'lardan sonra yapılan en eski mayınlardan bir iki tanesinden bahsediyoruz. Bu mayının kime ait olduğunu bulma şansına sahip değiliz. Bugün
0: sosyal medyada şöyle bir şey de e, konuşuldu arkadaşımız bizim eski çalışma arkadaşımız Mücahit Topçu Ukrayna'da görev yapıyor işte Nusret Mayın gemisinde bile Çanakkale Savaşı'nda herhangi bir salınma durumu vesaire söz konusu değilken bu nasıl oluyor dedi yani böyle bir şey hadise ee, Sayın Öztürk Yılmaz gerçi burada bir bilinç varsa hani salma eylemini de gerçekleştirme durumunda bir düğmeye basma hadisesi varsa o başka bir şey tabii o e, karşılaştırılacak bir şey değil Şimdi, ama hı. kendiliğinden böyle bir şey oluyor kısmı çok inandırıcı
2: gelmiyor bana. Yani ben dediğim gibi, yani onlar bir tanesi, o yok demiyorum ama üçüncü ihtimali dinlendireceğim şimdi. Dedi ki Nedim, Türkiye'nin tarafsızlığı. Bu olay yaşandığı andan itibaren Türk toplumu, Türkiye'nin tavrı olarak hangisini destek Neyi destekliyor? Tarafsız kalmayı, olayın yalnızca çözüm noktasında kalmayı, Kaybeden olmak istemiyor. Yani Suriye, Irak veya diğer olaylarda ekonomik veya diğer bir sürü zararımızı biliyoruz. Göçmenlerin gelmesi ve diğer e, sosyoekonomik sorunlar dahil olmak üzere. Daha sonuya atılan PKK e, olayları, benzeri olayların yaşandığı gibi. Türkiye uzaktan kalmak, işin içine girmeden bu sorunu çözmeye çalışıyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Geçen kimyasal gemiler var. Geçen Petrol gemileri var. Geçen e, sıvılaştırılmış gaz gemileri var. Allah göstermesin. Türkiye'nin önemli bir mevkisinde bu patlarsa ve bu mayınlar dolayında patlarsa Türkiye'de bir kısım ne diyecektir? Ben size söyleyeyim. Bir kısım Ukrayna'yı suçlayacaktır. Ama bir kısım kimi suçlayacaktır? Rusya'yı suçlayacaktır. Ve siz tarafsız kalmaya ka kaldığınız bir politikada Açıkçası bir şekilde işin içine girebilme noktasına doğru sürükleneceksiniz. Sonuçta ekonomik zarar göreceksiniz. İnsanlarınız e, hayatlarını kaybedecek belki. Çevre felaketi yaşayacaksınız. Ve her gün Ukrayna'dan daha kötü bir manzarayı boğazların ortasında görseniz. Ne olur Türkiye'deki çalkantası? Giridaptan kastım olacağız. Yani <gülüyor> adını koyarak gidersek çok da... O yüzden e, ben üçüncü bir ülkenin e, bu işin sürmesi, Bu işin savaşın sürmesi, tarafların daha da alevlenmesi, işe daha olumlu yaklaşanların da daha sertleşeceği politikalar ve siyasetçilerin de bu işe daha sert bakmasını yolaşacak olaylar yaşanabilir. Ben o yüzden her zaman üçüncü bir ülke seçeneğinin masada kalması gerektiğini düşünenlerdir. Yani Ukrayna'yı ve Rusya'yı konuşurken aynı zamanda üçüncü bir ülke seçeneğin bana göre... En kuvvetli seçenek olduğunu komplo teoriler açısından söylüyorum. Peki. Yani normal koptu geldi teorisinin dışında. Kime yarar sorusunun sorusunu soruyorsanız ben 3. ülkenin en fazla kazançlı olan ülke olacağını
3: düşünüyorum. Ona şöyle bir katkı yapayım. Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı bir haber vardı geçen hafta. Soğuk savaş döneminden ele geçirilmiş, daha önceden ele geçirilmiş Rus silahları. Araç ekipmanları e, Ukrayna'ya verdiğini, Amerika'nın e, verdiğine dair bir haber geçti geçildi mesela. Dolayısıyla Ruslara ait birçok e, şey, e, ekipman, silah veya benzeri patlayıcılar, e, Amerikalıların elinde olabilir, Mete'nin de söylediği gibi, burada bu mayının çok ironiktir e, şeyi, e, varlığı ve oluş şekli, Türkiye'nin tarafsız politikasının de, e, bozulması için, kim planlamışsa metin de söylediği gibi bir üçüncü ülkeyi insanlar kafalarında oluşturabilirler.
4: Peki
0: söyleyeyim. Romanya donanması e, pardon ben, hocam ben, Karadeniz'de ben. bir mayını imha ediyor. He. Bugün. Bugün evet e, şu olay, evet. O, o 39 mil uzakta. He. He. E, birkaç fotoğraf da var. E, o imha anına ilişkin bizdekine benzer bir Hı. görüntü. Evet. E, denizdeki denizde ki özel eğitimli komandoların zannediyorum. Bu imhaya ilişkin Bilgiyi de tekrardan aktarmış olalım. Çok Reklam, kısa hocam araya çok kısa, gideceğim.
4: E, benim küçüklüğümde Rumen tankeri independenta. Yunan şlebiyle çarpışmıştı. Aylarca yandı. O petrol dolu bir e, tankerdi. Ve İstanbul çok büyük bir çevre felaketi yaşadı. Ve e, biz hani şey olduğunda bu patlama olduğunda o zaman Türkiye'nin çok karışık olduğu bir dönemde. Hani hangi grup yaptı falandan öte. Acaba İstanbul e, havaya mı uçuyor gibi korkmuştuk. Dolayısıyla maalesef tabii ki bir tedirginlik yaratmak ya da yaşatmak ya da onu ifade etmek zeminde demiyorum. Ama zaten İstanbul'un bir enerji güzergahı olması doğru değildir. Bu ayrı bir konu ama yani bunu da ifade etmek gerekiyor. Ama o Rumen Tanker'in İndependenta 79'da hatırlamak gerekir diye düşünüyorum.
0: Peki. reklam arası vakti efendim. Araya gidiyoruz. Aranın ardından net bakışa devam edeceğiz bizden ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. Mete Yarar, Nedim Şener, Deniz Tansi ve Öztürk Yılmaz'la birlikteyiz bu akşam. Ee, hocam ee, şöyle bir şey bu mayın hadisesini geçip artık bu müzakere masasına tamam. e, değinecektim ama Sayın Cumhurbaşkanı da biz yayına hazırlanırken kabine toplantısının ardı, ardından yaptığı açıklamada yarınki görüşmeye işaret ederek taraflara her fırsatta barışını barışı telkin ettik hatırlatmasında bulunmuştu. Evet. Barış yolunda da en çok çaba gösteren ülkeyiz izledi ki siz bunu konuşmanızın içinde hı hı. bir atıfla dile getirmiştiniz. Şimdi bu müzakerenin yani ilkinin işte Antalya'da yapılıyor olması, diplomasi forumu vesilesiyle sonrasında İstanbul'da devam edecek olması... Ee, ...yine biz hazırlanırken Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu müzakere başlamadan önce, tarafları bir araya getirmeden önce de, de bir açıklamada bulunacak olması çok önemli. Ee, Türkiye'de müzakere masasının kurulması ve mayınlar <gülüyor> arasında bir e, bir şey düşünmeli miyiz? Aklımıza bir şey gelmeli mi? Yani Arabuluculuk buluculuk rolünde Türkiye, evet... Taraflar arasında bir seslendirmeyi dile getiriyorum. Ama hani çok da gibi nokta nokta
4: bir şey gelmeli mi aklımıza? Şimdi ben tabii e, mayınların araçsal bir özelliği var ama tabii failini henüz tam bilemediğimiz için şu anda ancak bir takım varsayımlar üzerine duruyoruz. Ancak ben bu konuyu e, yani mayınlarla ilgili değil de genel anlamda müzakereleri iki boyutta e, ifade etmeye çalışıyorum. Birincisi Türk dış politikası açısından gerek Antalya zirvesi, ki Dışişleri Bakanları düzeyinde, gerekse de var olan müzakerelerin e, bir etabının Türkiye'de yapılıyor olması, bence Türk diplomasi açısından, Türk siyaseti açısından bir büyük başarı. Ancak e, müzakere masasındaki noktaya baktığımızda, şimdi savaş tabii ki devletlerin e, aslında en siyasal eylemlerinden bir tanesidir. Çünkü siyasetin diplomasi ve askeri unsurlar baktığımızda hepsi siyasete bağlı. Şimdi evet, Rusya'nın işgalciliği bir egemen devlete yönelik işgalciliği ortada. Ancak bu tabii bir serinin devam. 2008 Dükreş Sivresinde NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan'ın adları söz konusu gelince ya da gündeme gelince, hatta Stephen Wolton Harvard Üniversitesi'nden profesör Stephen Wolton Forum Policy'de bir yazısı vardı Ukrayna krizine giden liberal yanıtlamalar diye. Bu tabii ki Rusya bir meşruiyet ya da haklılık getirmiyor. Çünkü Doğu Avrupa ve Baltık Devletleri'nin NATO üyesi olmasının bir adım sonrasında Ukrayna ve Gürcistan'ın olması Rusya açısından bir kırmızı çizgi olarak değerlendirildi. Türkiye'de de bu dipnotları koymak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz hemen şu başkent mi bu başkent mi gibi halbuki bir tane başkent var o da Ankara. Onun dışındakiler hepsi Türk dış politikası açısından çevresel bir faktördür. Bu anlamda baktığımızda 2008'deki Gürcistan Savaşı 2014'teki Kırım Savaşı ve 2022'de bugün yaşananlara baktığımızda aslında Rusya'nın Gerek Gürcistan'ın ve gerekse de Ukrayna'nın fiilen NATO üyeliğini aslında engellediğini görüyoruz. Yani Rusya siyasi amaçlarından çok önemli bir zeminini kendi çerçevesinde yakaladı. Bu iki ülkenin NATO üyeliğini fiilen engelledi. Ancak Rusya bu anlamda masada neler istiyor? Mesela bugün Zelenski'nin açıklamaları var. Gerçi Zelenski zaman zaman farklı açıklamalar yapıyor ama anayasada NATO üyeliğiyle ilgili maddenin değişebileceğiyle ilgili bir takım sinyaller verdi. Bence bu önemliydi. Öte yandan zaman zaman Donbasla ilgili konuda da e, ya yani da dediğimiz bölge iki tane Donetsk ve Luhansk gibi sözde e, Rusya tarafından bağımsız ya da halk cumhuriyeti olarak ifade edilen yerler var. Hatta e, daha da aşağıya indiğinizde e, işte e, Herson bölgesi hani Kırım'a doğru baktığımızda oranın da sözde bir halk cumhuriyeti olarak tanınması e, düşüncesi var. Bu hangi serinin devamı? 2008'de Güney Ossetya. Ve Abazya'nın Gürcistan zemininde ki bunlar Gürcistan toprağıdır ki Türkiye bu anlamda ne işgal ne yaptırım diyerek. Aslında işgali hiçbir noktada biz kabul etmiyoruz. Ukrayna'da da, Gürcistan'da da. Öte yandan kardeş Azerbaycan'ı desteklediğimiz zeminde ne dedik? Kardeş Azerbaycan'ın kendi topraklarını kurtarma savaşı dedik. Yani Azerbaycan gidip de bir yeri fethetmek için savaşmadı. Kendi işgal altında olan topraklarını koruma, kurtarmak için savaştı. Şimdi Rusya başka ne istiyor? Bir, NATO üyeliği olmayacak. iki Kırım il hakkı tanıyacak. 3. Donbass'taki e, cumhuriyetlerin konumu, hani tanımı olmasa da acaba bir federasyon mu olabilir? Bir referandum mu olabilir? Bunlar konuşuluyor. Öte yandan talepler bitmiyor. E, Rusça konuşan bölgelerde işte hatta biliyorsunuz Duma'da yeni bir hazırlık var. E, Rusça konuşan e, halklar Halk. ya da kişiler e, Rusya'nın e, doğal olarak vatandaşı olabilecek. Aklıma çok alakasız bir ülke geldi. İsrail. Yani dünya neresinde olursanız olun. Eğer Yahudiyseniz Başvurursanız İsrail vatandaşı olma hakkınız var. Ama bu onun ötesinde. Çünkü yani İsrail bir belli bir bölgede kendi çerçevedeki politikaları tabii ki eleştirilir falan o ayrı. Ama Rusya açısından baktığınızda Rusya'nın bir yayılma stratejisi var. Bu yayılma stratejisine baktığımızda Soğuk Savaş'ın ilk döneminde bir nekat süreci vardı. Ve bu dönemde Batı boşluklardan yararlanarak Doğu Avrupa, Baltıklar yetmedi. Körfez Savaşları yani Rusya'nın adeta... ...uluslararası zeminde edilgen bir aktör olduğu... ...senaryo izledik. Ancak bugün bakıldığında... ...Rusya bir enerji devi olmakla beraber... ...kendisini yeniden... ...bir büyük askeri güç olarak ifade ediyor. Ama şu soruyu sormak lazım. Fukuyama ne diyordu? İşte tarihin sonu diyordu. Bu tarihin son lafı neye, nereye dayandırıyordu? Rusya'yı sistemin içine çekmek. Şimdi burada... ...baktığımızda... ...iki tane soru var. Yaşadıklarımız yapısal mı yoksa konjonktürel mi? Yani... Bu Rusya'yı sistemde geçici olarak tecrit etmek mi, masada bir takım tavizler versin diye, yoksa kalıcı ihraç mı? Kalıcı ihraç dediğimiz zaman o zaman küreselleşme bitmiştir, lunapark kapanmıştır. Çok net söyleyeyim. Yani neoliberal küresel söylem o zaman bir nihiliz zemine varmıştır diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu anlamda Rusya'yı sistemden tamamen ihraç edecek bir yaklaşımdan ziyade benim gördüğüm birincisi daha gerçekli bir senaryo geçici bir tecritle cezalandırma anlayışının daha bu anlamda ayakları yere basan bir zeminde oturacağını düşünüyorum. Ve burada Ukrayna, Ukrayna şey toprakları hocam. Buyurun.
3: Ee, Putin'in Zelenski'ye yapmak istediğini Biden Putin'e yapmaya çalışıyor. Siyaseten onu bitirmeye... Çok doğru. Bitirmeye bir
4: de şöyle bir şey var. Ukrayna'yı bir saha olarak kullanıyorlar. Yani Batı açısından bakıldığında silahlarını denemek bir vekâlet savaşı. Halbuki Ukrayna Meşru müdafaa yapıyor. Ama Batı açısından bu meşru müdafadan ziyade Rusya'ya karşı bir vekaleten savaş. Rusya da işgal ediyor. Zelenski'nin açıklamalarını da yansıyor bu nitekim. E NATO'yu sorgulaması... Tabii. E şimdi şunu <gülüyor> sorgulamak lazım. Bakın yine o dipnotu koyalım. Ülke tabii ki kendi topraklarını kurtaracak. Meşru müdafaa. Ama yani NATO'ya güvenilmeyeceğini 2008 Gürcistan ve 2014 Kırım Savaşları'ndan zaten görmüş olmaları gerekirdi. Yani NATO... Bu anlamda zaten ihtilaflı olan bir bölgeyi içine alarak bir güvenlik krizine ithal etmez ki Bu zaten dikkat edin NATO yetkilileri Biz hiçbir zaman savaşırız demiyorlar Demiyorlar çünkü NATO ile Rusya'nın doğrudan savaşacağını Zaten yani kimse tahmin etmiyor Ve bunun hayatta bir karşılığı olmadığı Ama Ukrayna'nın topraklarında Bir vekâlet savaşı derken şunu söylemeye çalışıyorum İki tane model var Acaba Ukrayna için Kore modeli mi olacak Yoksa Avusturya modeli mi olacak Avusturya modeli olursa Evet, Batı sistemiyle bağlantılı ama uluslararası bir örgüte üye olmayan bir ülke, belki bir federasyon, hani Donbass dahil. Ama Kore modeli olursa, bir bölüm Rusya'nın vesayetinde ki bu bir bölüm derken, acaba Donbas mı? Yoksa Dinyepere kadar olan bölge mi? Yoksa işte Kırım'la beraber düşündüğümüzde, Odesa'yı da düşündüğümüzde, acaba böyle bir harita mı? Şimdi bence müzakere masasında zaten en çok gündeme gelecek konular bu. Yani uluslararası ilişkiler zemine bakıldığında, Hani 1648 Vestal'e gidelim, 1815 Viyana Kongresi'ye gidelim ya da 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı konumlara bakalım. İşgal yoluyla toprak kazanamayacağı zaten çok nettir ama bu anlamda baktığımızda bu ateşi söndürmek ya da Ukrayna kendi güvenliğini sağlamak için acaba masada, müzakere masasında bu tür yaklaşımlar ya da en azından NATO üyeliğine baktığımızda bir topraktan fedakarlık yapmak anlamına gelmiyor. Ama öteki türlü baktığımızda Donbass'taki, Kırım'daki, Mayropol'daki, ya da şimdi henüz Odessa'ya bir operasyon yani tam anlamıyla bir e, kitlesel anlamda bir operasyon yok. Ama bunlar söz konusu olduğunda karşımızda nasıl bir senaryo olacağını çok doğru bir şekilde görmek lazım. Peki Ukrayna'nın taleplerine ona bakmak lazım. Ukrayna'nın en meşru talebi toprak bütünlüğü. En meşru talebi. Ama onun dışında hani Ukrayna'nın taviz verebileceği konular var. Benim mesela silahsızlanma konusunda da az Ukraynalı yetkililer tamamen silahsızlanamayız diyor. Haklı olarak ya yani bir devlet zaten ordusunu bırakırsa kendisini hangi anlamda tahkim edecek? Ama belki bu konuda da bir takım tavizler gündeme gelecek mi? Bunları tabii ki hep beraber göreceğiz. Yani öyle bir oyun ki aslında burada bir taraftan Rusya acaba belli bir noktaya getirilebilir mi? Batı açısından bakıldığında. Rusya açısından bakıldığında Ukrayna belli bir noktaya getirilebilir mi? bakıldığında. Ukrayna kendi toprak bütünlüğünü korumak istiyor. Böyle bir zemin değerlendirilen ben şöyle düşünüyorum. Türk dış politikası hem çıkarları açısından hem de vicdanın aslında ...bir an önce barışın olmasını istiyor. Yani bunu Türkiye samimi olarak istiyor. Çünkü en çok zararlı Türkiye görüyor. Ve iki ülkeye dost ülke diyebilen... ...nadir ülkelerden biri. Bu önemli. Yani evet Rusya'nın yaptıkları tabii ki kabul edilemez. Ama Rusya'yı bu anlamda ötekileştirmiyor. Şeytanlaştırmıyor. İşte ne işgal ne yaptırım başlığı o anlamda son derece önemlidir. Ancak maalesef... ...bununla beraber... Türkiye yönelik bir takım komplolar... ...bir takım oldu bittiler... Ya da buna benzer konular gündeme gelebilir mi? E, o konuda ciddi anlamda soru işaretlerimiz var. Ve bu anlamda şöyle söyleyeyim, toparlayayım. Türkiye mesela NATO'nun aktif çaba operasyonuna dahi izin vermedi Karadeniz'de. NATO üyesi olmasına rağmen, Montreux'den dolayı. Dolayısıyla Türkiye burada dengeleri her zaman koruyor. Ve Türkiye'yi ben şöyle düşünüyorum. Artık Soğuk Savaş sonrası Türkiye, klasik anlamda Batı lehine, statikocu, stratejik stabil bir orta boy devlet değil. Peki. Peki. O ee, anlamda değerlendirmek lazım.
0: Anladım. Sayın Yılmaz, e, müzakere masasının İstanbul'da kurulması, e, Türkiye'nin ara buluculuğu iki tarafı da itidalli davranmaya çağırması, e, biz müzakerelerin devam ettiği süreçte sahaya yansımayı e, maddeler halinde gördük ama, e, daha doğrusu maddeleri gördük sahaya yansımayı göremedik. Evet. Karadeniz'de savaş, Boğaz'da diplomasi gibi bir tabloda oluştu aslında. Ne bekliyoruz? Bir yere varır mı? Bizim açımızdan özellikle ne ifade ediyor?
1: Yani <gülüyor> Ukrayna'da tarafların, biliyorsunuz daha önce Belarus sınırında bayağı bir görüşme yaptılar. Benim gördüğüm ilk defa böyle bir görüşme oluyordu. Daha önce hiç böyle bir şey yok. Yani Rusya dövüyor Ukrayna'yı. İstediği anda da gel görüşelim diyor. Hiç arabulucu falan yok. Ve arabulucusuz görüşmeler oldu Belarus sınırında. Sonra şimdi bir mekanda daha alt seviyede bir görüşme oluyor Türkiye'de. Bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı'na sormuşlar yani Putin'le Zelenski'nin bir araya gelmesi söz konusu mu? Hayır, böyle bir şey sürece zarar verir diyor. Ben açıkçası çok bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Yani burada taraflar kendi pozisyonlarını ortaya koyacaklardır. Ve taktiksel olarak nasıl olsa savaşı yani her iki tarafın da aslında işine geliyor. Rusya bak işte sadece aslında ben savaşla halletmek istemiyorum. İmkan bulabilirsem diplomasıyla da bunu çözmek istiyorum. Buna yanaşıyorum diye göstermek istiyor. Ukrayna da. Bir an önce bunu barışla, suhla bu işe son verebiliriz niyetinde bulundu. Ama ilk defa Ukrayna tarafı savaşın başladığından bu yana ilk defa üç konuda özellikle Zelenski'nin yapmış olduğu açıklamalar, üç konuda Ukrayna tarafının görüşebileceği, üç hususu görüşebileceğini açıkladı. Daha, bunla, daha önce bunlar kırmızı çizgili Ukrayna için. Bunlardan bir tanesi... Ukrayna'nın tarafsızlığı ve nükleer olmaması konusuydu. Bunu görüşebiliriz yani Ukrayna tarafsız olabilir bu ne demektir? Ukrayna NATO'ya ve AB'ye üye olmazsın. Biz bunu kabul edebiliriz yani bunu görüşmeyi kabul edebiliriz. Bunu Yani bu konuyu görüşmek isteriz diyor. Birincisi bu buna yanaşıyoruz diyor. İkinci konu Donbass ve Donetsk ve Luans bölgelerinin statüsü konusunu görüşebiliriz. Tabii bu görüşe görüşelim derken bunun Rusya'ya ait olduğunu değil, belki de Ukrayna'nın içerisinde yüksek bir otonomi vermek suretiyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içerisinde bu iki bölgenin değerlendirilmesini gündeme getirecek. Üçüncü konu, asla yanaşmayacağı konuda Ukrayna'nın askersizleştirilmesi konusuna yanaşmıyor. Bunu asla, bu diyor non-starter'dır. Yani bizim için görüşme kabul edilemez bir konudur. Şimdi burada Rusya'nın yalnız neye yanaştığı belli değil. Bakın burada sıkıntı bu. Yani Ukrayna bunları söylüyor ama Rusya'nın neye yanaştığı belli değil. Türkiye'nin burada arabuluculuğu konusuna gelince biz mekan sağlayabiliriz. Tarafların yani kolaylaştırıcı bir fonksiyonumuz olabilir. Tarafları oturtup masada konuşun burada biz size bir mekan sağlıyoruz konuşun diyebiliriz ama Mesela şimdi Ukrayna'nın dönüp Rusya'ya sen Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü işgal ediyorsun. Buradan çekileceksin. Donetsk bölgesi Ukrayna'nın bir toprağının parçası. Luans onun bir parçası. Kırım'ı ilhak etmişsin buradan çekileceksin. Askersizleştirme ne demektir falan. Yani adam kabul etmiyor askersizleştirme Sen bu konuyu niye gündeme getiriyorsun? Veya statü konusunda Donetsk ve Luans'ı vermek istemiyor Ukrayna. Kendi toprak bütünlüğü. Türkiye nasıl diyebilir ki mesela? Ya ver falan diyemez yani. Dolayısıyla burada Türkiye'nin görüşmelere nezaret etmesi ve tarafların daha çok öyle cereyan edecektir. Tarafların doğrudan yüz yüze görüşmesi. Yani Türkiye'nin belki masada bulunması ama müzakereyi doğrudan tarafların yapması. Müzakere ara bulucuya bir şey vermemek. Yani onu devreye sokup bir taraf haklı bir taraf haksız dedirtmeden tarafların doğrudan yüz yüze bu talepleri dile getirmesi ki bu da zaman alacaktır yani bundan sonraki görüşmeler ondan sonraki görüşmeler belki görüşmeler Türkiye'den başka yerlere taşınacaktır bir taraftan da savaş devam ediyor peki burada amaç ne dönelim buna yani bu müzakereler devam ediyor demin dedim ya taktiksel olarak aslında iki tarafın da bir noktada işine geliyor ama peki amaç ne yani ne yapmak isteniyor ona bakmak lazım Bence bu tabloyu çok iyi analiz etmek lazım. Yani Ukrayna resmen ikiye bölünmek üzere Dineper nehrinin doğusunun hep Ruslar o tarafa dikkat ederseniz yükleniyorlar ve burayı tamamen kontrol etmek ve burada korku salarak nüfusu göç etmesini sağlamak ve Dineper nehrinin batısına daha güvenli bölge diye oraya göç ettirmek orayı bir nevi nüfussuzlaştırmak istiyorlar. ve Ondan sonra da şartları kendileri zaten biz buraya aldık Donetsk'i, Luans aldık biz burayı daha zaten müzakere edemeyiz diyecekler. Zaten Kırım'ı ilhak etmiştik orayı biz zaten şey yapamayız ama şimdi Ukrayna'nın kıyı şeridini de biz alıyoruz sana bir çıkış veriyoruz veya çok az bir çıkış veriyoruz demek suretiyle bunu yapmaya çalışıyorlar ama aslında Putin'in başlangıçtaki çıkış noktası bütün bu stratejiyi Kiev işgal ederek orada bir kukla yönetim getirip ben bunu ilk daha bu olaylar başlamadan önce açıklamıştım. Putin'in amacı Ukrayna'da bir Kiev Kiev'e bir kukla yönetim getirmek, o kukla yönetim marifetiyle de bu bölgelerin kendisine ait olduğunu yazılı olarak tasdik ettirmekti. Ama bu şu ana kadar olmadı. Olmayacağı anlamına gelmiyor. Rusların Özellikle dün ve bugün Kiev'i çevrelemek için büyük bir operasyon başlattıklarını biliyoruz. ve amacı Putin'in amacı şu, bir şaşırtmaca veriyor. Güçleri sanki doğuda çarpışıyormuş gibi bir algı yaratıp bir anda Kiev'in kuşatılması ve orada mümkünse Zelenski'nin oradan kaçırılması gibi bir stratejisi var. Yani Kiev'i aldıktan sonra şartları konuşmak istiyor. Onun için süreci uzatıyor ve müzakere sürecini uzatıyor müzakereyle sanki bir şeyler bekler insanları bir beklentiye sokuyor. Sanki Putin bir şeye yanaşıyormuş gibi. Sanki Putin bir şeyi kabul edecekmiş gibi. Sanki bu savaş duracakmış gibi bir algı yaratmak suretiyle zaman kazanıyor ve oradaki askeri operasyonu tamamlamak istiyor. Benim gördüğüm burada çok kritik bir zaman zamanlama var. Ve Kiev her an düşebilir yani Kiev'in savunulması bu zamana kadar çok beklenenden çok daha üstün bir savunma gerçekleştirdi. Ve oradaki Cumhurbaşkanı da halkıyla bütünleşti, kaçmadı. Bunlar çok önemli şeyler. Ama Rusya oraya ilave takviye yapıyor ve bunu şaşırtmaca veriyor. Yani Ankara'da müzakereler başladığı zaman, ve pardon İstanbul'da yarın, Putin'in orada kenti çevrelemeyeceğini, iyice orayı sıkıştırıp almayacağını kimse garanti edemez. Yani Peki. bu böyle bir şeyler. İkinci bir konu, müsaade ederseniz. Çok kısa sayın. Şimdi burada bir aczi, ac, bir acziyet içerisinde batı. Bence artık kimse şeye güvenmez. Yani işte Ukrayna'nın aslında düşmesi, NATO üyesi olmasa bile Ukrayna'nın düşmesi, ülkenin fiilen Rus işgaline maruz kalması, Doğu blokundaki ülkelere Amerikan varlığının iyice artırılmasına sebep olacak. Yani Avrupa Birliği'nin içerisinde Amerika'nın gücü daha çok artacak. Amerika resmen Avrupa Birliği'ni bu vesileyle daha fazla asker bulundurmak ve oraların güvenliğini koruyacağın bahanesiyle daha fazla işgal edecek. Ve Avrupa Birliği bir noktada kontrolden çıkmıştı. Sanki Amerika'ya karşı bir silah askeri bir unsur olarak da öne çıkacakmış gibi bir görüntü veriyordu. Bu Ukrayna Savaşı ile birlikte Amerika, Avrupa'yı, Avrupa, Avrupa Birliği'ni iyice baskı altına almış olacak. Öyle, özellikle Estonya'yı, Letonya'yı, Polonya'yı, Bulgaristan'ı ve buralar tamamen Amerika'nın iyice güdümüne girmiş olacak. Yani Putin esasen bu hareketiyle Ukrayna'da belki toprak kazanacak ama Amerika'yı o bölgeye taşımış olacak. Nasıl ki biz güney sınırımızda PYD ile değil de artık ile sınırdaş olduk. Suriye Savaşı böyle bir sonuç doğurdu. Ukrayna Savaşı da Amerika'yı Rusya sınırına dayamış olacak.
0: Peki. Deniz Hocam, Mete Yerar şimdi harita üzerinde savaşın genel seyrine ilişkin, daha doğrusu bu ikinci aşamaya ilişkin tespitlerini paylaşacak bizimle ama evet. öncesinde bu Zelenski'nin silahsızlandırma hadisesi hariç Rusya'ya da hani bunu istemiyor muydun? Birçok üç, üç maddede zannediyorum. Yeşil ışık yakmasının ee, sebebi sadece muhatabı Rusya değil de hani biraz biraz Avrupa'da diyebilir miyiz? Çünkü e, bu iş özelinde öncelikli başlığın başı çektiği NATO Liderler Zirvesi gerçekleşti ve bugün biz ona dair hiçbir şey hatırlamıyoruz. Normal mi bu?
4: Şimdi e, ben tabii bunu İkinci Dünya Savaşı öncesindeki yatıştırma politikasına benzetmeyeceğim. O zaman çok kötü çağrışımlar yapabilir. Ancak şunu söyleyeyim. Aklıma hep Mart, Haziran 1940 geliyor. Yani okuduklarımdan tabii. Yani o nedir? İşte başlar Almanya, Hollanda, Belçika götürür. En son Paris'i Haziran'a bırakır. Hani Kiev sanki bu işin finaline mi bırakılıyor diye düşünüldüğünde hisleriz demez akla bu geliyor. Yani şimdi sıkıntı şurada. Neden 2008'de bu iki ülkeyi yani tamam sürece sokmadınız resmen ama neden söz ettiniz? Neden bu ülkelere umut verdiniz? Bu ülkelerin umutlarıyla neden oynadınız? Ve bu ülkeleri neden Rusya'ya karşı kışkırttınız? Bakın bu Rusya'ya bir haklı kazandırmaz. Ama bakıldığında, yani Saakashvili'yi hatırlayalım, Tiflis'e yağan bombaları. Sonra gitti Odessa'ya vali oldu. Yani o da ayrı bir hikaye tabii. Şimdi bu anlamda bakıldığında 2014'te yani Kırım konusunda tabii ki kendi toprağı, işte şu ya da bu ülke donanmasını ya da limanını kullansın diye Ukrayna egemen bir devlet olarak karar verebilir ama bir de işin gerçekçi olması gereken boyutları var. Yani Sovyetler Birliği parçalanırken bir yalta olmadı. Sıkıntı bence orada. Yani 2. Dünya Savaşı yalta ile sonuçlandı. Yani yalta ile bir simetrik dengeler zemini kuruldu. Bir sistem kuruldu. Nüfus alanları ifade edildi. Doğruydu ya da yanlıştı ayrı, ayrı bir konu ama bugün bakıldığında yeni bir yalta yok. Yeni bir alt olmadığı için de kim nereye, nereye kadar genişleyecek bu çok belli değil. Yani 2004'te anlam planında e, Kıbrıs'la ilgili konu ifade edilirken özellikle 2004'te en büyük genişlemesini yaptı. Hem NATO hem AB. Önce AB yaptı sonra NATO yaptı. Hatta bunu Nicholas Burns ABD'nin e, NATO'daki daimi ilergesi ikiz genişleme olarak söylüyordu. İşte Doğu Avrupa'ya ve Balkanlara doğru genişledi. Bu genişleme belli bir noktadan sonra... E, İstihap haddini dolduran bir genişlemeye doğru dönüştü. Kendi üyelerine dahi yeterince garanti verip vermediği bugün tarşılır bir NATO'dan bahsediyoruz. Bir yandan konsolidasyon var. Evet Hı -hı. ABD okyanusun ötesinden batılı müttefiklerin kendi yanına çekiyor diye söylüyoruz. Ama bir yandan ben tekrar söylüyorum. Ben Polonya'nın çok rahat olduğunu düşünmüyorum. Çok net söyleyeyim size. Yani 25 kilometre sınırında bomba patladı. O bir NATO üssü değil ama NATO eğitim merkeziydi Ukrayna'daki. Dolayısıyla bu ülkenin Nazi Almanya'sı ve Sovyetler bir tarafından eş zamanlı işgale uğradı. Ve belli bir zaman diliminde dünya haritasından silindi bir süreç yaşandı. Yani bugün yani hep 5. madde deyip işi geçiştiriyoruz ama bu anlamda bakıldığında NATO o güveni ne kadar veriyor, vermiyor. Ya da kendisini Devletleri daha fazla bağımlı hissettiriyor sorusuyla beraber ne kadar güvenli hissediyor bu ülkeler? Bence biraz da onu sorgulamak lazım. Bu ciddi bir problem. Hani o yüzden NATO açısından ciddi bir sıkıntı derken tam da bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani Yunanistan'a durumunu düşünün. Konu hiçbir alakası yok gibi gözüküyor. Peskov Yunan televizyonunda konuştu. Dedi ki yani dedi, bu hani yaptırımlara uyması konusunda dedi ki siz de NATO üyesiniz ama Türkiye de NATO üyesi dedi. Ama Türkiye farklı bir NATO üyesi dedi. Yani bu yaptırımlara sizin gibi bu şekilde ve cevap veremediler bu anlamda bakıldığında. O yüzden ben bir önceki onu söylüyordum. Çok çabuk tamamlayayım. Türkiye hani soğuk savaş sonrası hani Batı lehine stratejik strate bir e, stratejik orta boy devlet olarak düşünmemesi gerekirken Türkiye bir kompartıman siyaseti uyguluyor. Bu anlamda bakıldığında evet NATO üyesi, evet ABD mütefiki ama Rusya ile de ilişkilerini bu anlamda dengeli olarak götürüyor ve coğrafya da bize bunu dengeli götürme gereğini hissettiriyor. Birinci Körfez Savaşı'na kapattık petrol boru hattını. Bunun en büyük bedelini biz ödedik zamanında. Dolayısıyla yani baktığımızda e, yaptırım hani NATO üyesi ABD, NATO üyesi Yunanistan'ı Dede Ağaç'tan Girit'e kadar silahlandıracak. NATO üyesi ABD, PKK, PED terörünü silahlandıracak. Mekke örgü, kendi temsilcisi yapacak e, akıl hocasına e, Silahlandıran adamı, e, U.S.Send Komutanı Ossan'ı savunma bakanı yapacak. Dolayısıyla bu anlamda bakıldığında her ülkenin bir tuttuğu çetele var. Türkiye'nin de tuttuğu çetele var ama bu bir agresyonla Türkiye'yi sağa solu dağıtarak değil. Tam tersi dengeyi gözeterek hareket etmek durumunda. Çünkü coğrafya... Hani kaderdir sözünü tekrarlamak istemiyorum abi çok pelesenk oldu dilleri ama gerçekten değil. O dengeleri çünkü korumadığımız müddetçe yani bizim hem ABD ile hem NATO ile hem Rusya ile eş zamanlı bu ilişkili götürebilecek bir zemin ortaya koymamız gerekir diye düşünüyorum. Peki
0: Ukrayna heyeti gelmiş bu arada İstanbul'a. Yarınki görüşme için gözler İstanbul'da olacak. Az önce ifade etmiştik. Görüntüsü de evet şu anda ekranda heyetin uçaktan inerkenki görüntüleri zannediyorum Atatürk Havalimanı burası ee, yarın sabah içinde bir gözden geçirme olacaktır. Gözler o görüşmeye çevrilmeden önce Ukrayna heyetinin İstanbul'a gelmesiyle ilgili görüntüleri de paylaşmış olduk. Mete Yarar, e, Deniz Hocam'ın söyledikleri önemli fakat sahaya da biraz bakalım istiyorum. Ee, bu birinci aşama. Bitti ikinci aşama nereden nasıl başlayacak bir de e, bir hedefe ulaşılmış yani birinci aşamada bir hedefe ulaşılmış toprak açısından bakıldığında Ukrayna'nın kaybettikleri göz önünde bulundurulduğunda Rusya tarafında böyle bir şey söz konusu olabilir ama ikinci Yok, aşamaya öyle geçiş öyle değil. işte öyle mi değil mi bir bu hiç sorunun birinci kısmı bu ikinci aşama. Ee, nereden ve nasıl başlayacak? İlk bölümde hocamın söylediği Mayın hadisesi, e, Odessa göndermesi, bu anlamda Rusya'yı baştaki planını değiştirmeye mi itecek? Biraz onu anlatalım istersen.
2: Buyur. Teşekkür ederim. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle e, hocam da e, Sayın Genel Başkan da söyledi. Yani ben Türkiye'nin şu anda yaptığı görevi bir ara daha çok kolaylaştırıcı diplomasi doğru. olarak değerlendirdim. Yani arabuluculuk buluculuk dediğinizde pozisyon itibariyle evet. çok daha farklıdır. Yaptırım kullanmanız gerekiyor. Yaptırım gerek. kullanmak durumdasınız. Şu anda
1: Türkiye ara değil.
2: Türkiye şu anda kolaylaştırıcı diplomasi. İki tarafa doğru. da yakın.
1: E, i̇ki tarafa da e, bir... facilitator yani İngilizlerin evet. söylemiyle.
2: Aynen öyle. Yani e, geçiş sürecinde e, iki tarafa da o, doğru ortamlar yaratmaya çalışıyor. Ben e, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Rusya niye bu tabiri kullanıyor? Yani niye birinci safayı tamamladın başarılı diye? Aslında baktığında hiç öyle birinci safalık bir bölüme girmemişti. Aslında baktığınızda hep söylüyorum haritaya baktığınız size çok yanıltır, harita çok küçültür olayları 2500 kilometrelik bir sınır hattında komple bir taarruza geçmişti. Ve Yığınaklanmanın büyüklüğüne baktığınızda hatırlarsan eğer harekata girişirse buradaki kuvvetler yeterli olmaz demiştim. Hatırlıyor musun? Bu kuvvetlerle olmaz. Daha büyük bir kuvvet gerektirir demiştim. Ve şu gözüktü. Evet gördüğün gibi belli alanlarda ilerleme kaydetmiş gibi gözükse de mesela Rus ordu yetkililerin kaynakları belli konularda belli konularda yaptığı açıklamalar var. Şimdi ilerleyebildikleri gerçek anlamda tutunabildikleri en önemli alanlardan bir tanesi <gülüyor> Kırım'dan, Mariupola ve Donbass bölgesini birleştiren hat da en başarılı oldukları hat olarak gözüküyor. Ne Kiev'de, ne de e, Ukrayna'nın kuzeyinde, ne de Harkov'da e, şu ana kadar ele geçirdikleri Büyük şehir olarak söyleyebileceğimiz yer neresi? Bir tek yer var. O da Herson. Herson dışında ele geçirdikleri bir şehir yok. Bu güneydeki kısımda da daha önce konuştuğumuz için
0: e, en kuvvetli birliklerinin orada değil, Donbas bölgesinde. Donbas bölgesine yakın olmasından dolayı oradaki başarıyı ona mı bağlıyoruz.
2: Yok. Hayır, Donbas'ta Ukrayna ordusu var. Ukrayna ordusunun ana nüvesi Donbas bölgesinde mevzilenmiş durumda. Yani o yüzden e, farkındaysan Donbass bölgesinde hiçbir e, şey yapmadılar. İleri doğru bir atak yapmadılar. Ordunun büyük bir bölümü oradaydı. Diğer bölümleri ele geçirdiğinizde Donbas bölgesini kuşa attıklarında zaten ordunun teslim olacağını düşünüyorlardı. Buradaki birlikler daha e, ne diyeyim daha tahkim edilmiş, daha donanımlı, e, daha eğitimli oldukları için buraya girmeyi denemediler farkındaysanız. Birkaç defa taarruz yapmışlar Ukrayna ordusu. O bütün taarruzları püskürttüklerini söylediler. Peki niye böyle bir açıklama yaptı? Hani hiç safa safa düşünmezken niye bir safa açıklaması yaptı? Çok basit. Eğer savaşı komple her tarafta kazanmıyorsanız kendinize başarı hikayesi yazacağınız bir bölümle başlamanız lazım. O zaman safalandırırsınız. Safa ne dediler? Birinci safayı tamamladık. O da nedir? Donbass bölgesiyle Kırım bölgesini birleştirecek bir karayolu hattıyla e, gelmeyi istiyorduk. Ve biz bunu başarttık Ha, Şimdi kendi kamuoyuna baktığında şu mesajı veriyorsun. Asla ben planlı gidiyorum. Bakmayın şimdi yukarılardaki operasyonların ilerlemediğine. Zaten benim asıl hedefim aşağıydı. Bu taktik strateji o zaman. Taktik strateji değil. Bu tam şey. E, psikoloji. <gülüyor> yani kendi toplumuna mesaj veriyorsun. Aslında öyle değil de. E, giren birliklerin büyüklüğüne diğerlerine baktığında Çiğev bölgesinde giren veya kuzeyden giren birliklerin sayısı Kırım'da giren birliklerin sayısından az değildi ki orada da çok büyük eğer siz sıklet merkezinizi gerçek anlamda yapıyorsanız zaten sizin karşınıza geçecek olan birlikler çok e, büyük birlikler değildi ki zaten Ukrayna ordusu hudutta kabul etmedi ki savaşı içeri doğru İçeri doğru çekmeye ve şehir içine çekmeye çalıştık. Başından beri söylediğimiz ne dedik? Ukrayna ordusu bir konvansiyonel savaşa değil, bir gayri nizami harp savaşına göre ayarlanıyor, teçhiz ediliyor, donatılıyor ve etiyor demiştik hatırlarsanız. Siz hiç tankların karşı karşıya geldiğini, bir tank muharebesinin yapıldığını, herhangi bir yerde orduların karşı karşıya geldiğini gördünüz? Görmediniz. suya düşüren şeyleri görüyoruz. Füzelerle vurulan yerler görüyoruz. Şehir savaşları görüyoruz. Tam da söylenen gibi oluyor. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Kiev'e
0: son 5, Kiev'e son 3, Kiev'e son 2
2: diye söylendi. E ama bugün kaçıncı? 38. gün, 33. gün mü? 33. Evet, gün bir galiba. ay geride kaldı. Evet, yani bir ay geride kaldı. 3 günde, 5 günde, bir haftada bitecek denilen savaş 30 güne geldi. Ve savaş için süre verilemez hale geldi. O zaman şunu yapmak zorundasınız. Bakın savaş savaş ne zaman kısa sürer biliyor musunuz? Savaş taraflardan bir tanesinin kaybetmesiyle veya öbür tabiriyle diğerinin zaferiyle sonuçlandığında kısa sürer. Eğer savaş uzuyorsa taraflardan kimsenin kazanamadığı için uzar. Şu anda bu müzakerelerin de mi de bu görüşmelerin başarıya ulaşması için iki tarafında kendi toplumunu ikna edebilecek bir başarı hikayesi çıkartması gerekiyor. O da ne? O da şu. Rusya diyecek ki kardeşim ben hedefime ulaştım. Hedefim neydi? Ben aslında Kiev'i düşürmek istemiyordum. Ama öyle değildi hatırlayın. İlk müzakere daha ilk konuşma şartı olarak ne açıklamıştı Rusya hatırlıyor musunuz? Dedi ki teslim olacaksınız. İkincisi... E, silahlarınızı bırakacaksınız. Biz o şartlarla sizle konuşmaya başlarız demiş. Hatırlıyor musunuz? İlk konuşma şartı buydu. E, şey ne diyordu? Ukrayna ne diyordu? E, siz de geri çekileceksiniz. En ufak e, aldığınız yerleri geri vereceksiniz. Ondan sonra size konuşabiliriz. Şu anda öyle mi? Ha. İki tarafta ilk başlangıçta söyledikleri o yüksek perdelen aşağı doğru indiler. Niye? Çünkü iki tarafta bütün kaynaklarını bitiriyor. Savaşın 14. gününde Ukrayna'nın altyapı olarak verilen zararın toplam büyüklüğü yaklaşık 100 milyar euroya geçmişti. 17. günden daha sonra büyük hasarlar oluşmaya başladı. Şu anda muhtemelen 200 milyar euroya gelmiş bir Ukrayna zararından bahsediyoruz. Yalnızca ülkeyi tekrar ayağa kaldırmak için 200 milyar euro gerekecek. Bu ülke öyle bir ülke mi? Değil. O zaman Ukrayna Savaşı kazansa bile kaybedeceğini biliyor. O yüzden savaşı bir şekilde bitirmeye çalışacak. E Rusya ne yapacak? Rusya şimdi toplumuna nasıl açıklayacak? Yani ne diyecek? Ya kardeşim ben o zaman diyecekler ki hem gittiniz hem savaşı kaybettiniz. Biz zaten Donbas'ı almıştık, Kırım'ı almıştık. Aldığımız yerlerle geri döndüyseniz biz niye Ukrayna'ya girdik demeyecekler mi? Aynen diyecekler. O zaman ne yapılması gerekiyor? İkinci ve üçüncü politik hedeflerini ortaya koyabilecekleri kazançta çıkması gerekiyor. Bunlar ne? Ben sana söyleyeyim. Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi, Ukrayna'nın nükleer olmaması, Ukrayna'nın politik anlamda farklı ödünler vermesine ulaşması. Muhtemelen Minsk bölgesindeki bu bölgenin tanımıyordu ama federatif bir yapıya doğru gitmesini kabul etmesini Belki Kırım'ın e, statüsünün şey tarafından da, Ukrayna tarafından da kabulünü isteyecektir. Bunun dışında bu savaşın çok kolay biteceğini açıkça düşünmüyoruz. Peki sahada ne oluyor şu anda onu söyleyeyim. Açıkçası şunu, şu bir gerçek, e, strateji anlamında bunu bütün yabancı, e, beyanlardan yabancı, Yayınlardan da takip etmeye çalıştım. Türkiye'deki çok değerli diğer satıcılardan de e, takip etmeye çalıştık. Okuduğum bütün kaynaklarda gördüğüm şey şu. Ukrayna'yı e, Rusya çok küçümsedi. Hatta Batı bile küçümsedi. Batı bile bu kadar çok direnciğini beklemeyen bir ülke çok daha fazla direndi. İkincisi, dünyanın ikinci büyük ordusu diye söylenen ordunun içerisinde bazı büyük zafiyetler ortaya ortaya çıktı. Bunlar komuta, lojistik. Ve muharebe yeteneği konusunda, eğitim konusunda büyük sıkıntılar ortaya çıktı. Ve bu kadar büyük bir cephede, 2500 kilometre, gerçekten söylüyorum, kolay bir cephe değil. 2500 kilometrenin lojistiği, idaresi, gereken personeli, e, bu şehirlerde yapılan harekatın sevk ve idaresi dediğinizde kolay bir harekattan bahsetmiyoruz. Bakın ben 2500 kilometreyi insanlar anlasın diye söylüyorum. Edirne'den Kars'a kadar bir cepheden bahsediyorum. Bu cephenin lojistiğini düşünün ya. Ve siz yabancı bir ülke topraklarına giriyorsunuz. Yabancı ülke topraklarında köyler, kasabalar, şehirler var. Ve bu insan, ülkenin nüfusu 40 milyon. Bu 40 milyonluk ülkenin %10'u dirense 4 milyon. %1'i dirense 400 bin. Değil mi? Şimdi böyle bir yerde böyle bir yerde siz hangi orduyla girerseniz girin, bu savaşı sürdürmek isterse verilecek zayiatın olacağı bir defa nette. Ve Rus ordusunun başlangıçta yapmış olduğu teknik hatadan şu an döndüğünü görüyoruz. Ne şu anda ne yapıyorlar onu söyleyelim. Bütün alanlarda harekatı bütün kuvvetleriyle sürdürmek yerine belli alanlarda siklet merkezleri oluşturarak oraları almaya çalışıyorlar. İlk hedeflerden bir tanesi Maripol. Maripol'u aldıktan sonra da yukarıya doğru, Dnipro'ya doğru bir kolla yukarı doğru gitmek, Harkov'u almak daha sonra, Harkov'u aldıktan sonra Donbas bölgesindeki Ukrayna ordusunun büyük bir kısmının mevzilendiği yeri kuşatmak. Şu anda Rusların stratejisi bütün alanlarda ilerlemek yerine, lojistik anlamda da ve elindeki kalan kuvvetlerin de ...yerine konması anlamında... ...böyle bir taktiğe... Biraz da zaman
0: kazanmak... Ya şöyle aslında.
2: söyleyelim... Ee, ...siz bir ülkeye... ...eğer bir ülke... ...savaşı kazanacağını hissederse... ...Kırım'ı veya Donbass bölgesini... ...kendi topraklarını verir mi? Böyle bir örnek dünyada var mı? Yani bir ülke savaş kaybetmeden... ...toprak kaybeder mi? Mümkün değil. Sizin onu oraya getirmeniz gerekiyor... O zaman gelinen tabloda gözüken şey de açıkçası bu. Peki. Buradan gidecek yer neresi, önümüzdeki ne, günlerde neyi göreceğiz? Savaşla diplomasinin beraber sürdüğü bir döneme şahit olacağız. Diplomasinin sıkıştığı yerde savaş alanının veya muharebe alanının Hızlandı. sertleştiğini de göreceğiz. Daha sertleştiğini göreceğiz. Altyapının, şehirlerin e, vurulduğunu göreceğiz. Savaş maalesef böyle bir şey. Diplomasi hızlandığında kolaylaştırıcı noktaya gittiğinde düşürülecektir. Diplomasinin tıkandığı yerde muharebe sahasının sertleştiğini net olarak göreceğimiz bir tablo. Peki savaşın şeklini değiştirebilecek bir sihirli devnek var mı? Yani yarın sabahleyin ne devreye girerse bu savaş biter. Yani hangi Silahı bulursanız bu savaşı bitirebilirsiniz. Hiç kimse böyle bir silah söyleyebilir mi? Nükleer kullanmadığını düşünerek söylüyorum. Kimyasalın kullanmadığını düşünerek söylüyorum. Bu savaşın bitirebileceği kadar müthiş bir silah olan birisi var mı? Hiç bilinmeyen bir silah olan var mı? Yok. O zaman savaş ve diplomasiyi maalesef, maalesef biz görmeye devam edeceğiz. Çünkü... Bu görüşmelerden çıkacak bu, bir barış anlaşması... Bile,
0: hayır, bu cümle bile sıkıntılı. Savaş ve diplomasiyi bir arada görmeye devam edeceğiz. Ama yani. öyledir zaten. Ya öyledir tabii ama...
2: Çünkü e... bakın savaşın kaybedeni yok şu anda. Evet. Yani dedim ya, bir savaşın bitmesi için bir kaybedenin, bir kazananın olması gerekiyor. Hayır, genelde şöyle diyebilirim hocam. Yani diplomasi başladı, süreç devam ediyor.
0: Sahada kısmen ateşkes. E, o sürenin dolmasının beklenmesi. İşte tarafların, taraflardan birinin genelde... Güçlü olanın ateşkesi, evet. sabote edici bir takım eylemleri falan. Tekrar masanın hatırlatılması. Şimdi Mete Yarar'ın söylediği çok daha farklı bir şey. Yani yine bir kaldıraç. Fakat birisi güçlendiğinde diğerinin düştüğü, temposunun düştüğü. İkisi de birbirine şans tanıyor ama sanki birkaç denklemden de söz ediyoruz. Bak farkında bir Bir tablo çıkıyor Bugüne ortaya. ne
2: kadar ateşkesler niçin verildi? İnsani kordu oluşturmak için verildi. Evet. Hiç savaş durmadı. Farkında mısın? İnsani kordolar açıldı. Yani buradan çıkacak en müthiş sonuç ne olur biliyor musun? Kalıcı bir ateşkes için karar alınması İstanbul'da çıkabilecek en mühip mühim anlaşma olur. Arkadaş, biz bir nefes alalım. Derlerse bak, e, öbüründen çok daha önemlidir çünkü öbürü çok daha uzun sürecek. Yani. Ateşkesle durum şu andaki gibi stabil hale gelip belki belli mevzilere geri çekilebilirlerse şehirlerin dışına çıkıp şehirlerin dışında bekleme pozisyonu alabilirlerse belki sorunu daha büyük kan dökülmeden daha büyük sorunlara ulaşmadan götüreceklerdir. Ama başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu savaş bitti. Ukrayna ile Rusya anlaştı. Savaş böyle bitmiyor ki. Bu savaşın bir de ikinci bir tarafı daha var. Üçüncü tarafı daha var. Asıl önemli tarafından bir tane. ABD. ABD yaptırımların kalkmasını isteyecek mi? Rusya'ya Ukrayna'dan geri çekildiğinde e, ben arkadaş sana bütün yaptırımları kaldırıyorum. Uygulanan bütün yaptırımlar kalkacak denecek mi? Denmeyecek. Muhtemelen bu savaşın bitilmesiyle ilgili Rusya Ukrayna'nın bu konuda bir herhangi bir sözü geçmese bile bu savaşın bitirilmesiyle ilgili bütün yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili bir şartı muhakkak o anlaşmanın metnine koyduracaktır diye değerlendiriyorum.
0: Peki. Nedim Şener, buyurun Mete teşekkür ediyoruz tekrar.
2: Ee, Nedim
0: Şener, NATO'nun bu liderler zirvesi, oradaki ikili görüşmeler ee, bizim yine tabii e, Arabuluculuk değil. Ne dedin sen Mete Yerarar? Kolaylaştırıcı, kolaylaştırıcı, kolaylaştırıcı diplomasi. diplomasi. Orada konuşuluyor olması bizim adamıza. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikili görüşmelerine de bunun yansıması. Ee, diğer uluslararası liderler tarafından da aktörler tarafından da bu hakkın teslim edilmesi. Fakat bütünsel olarak baktığımızda NATO'nun ben geçmişteki savaş dönemleri değil, hani beşinci madde hatırlatmasına gereklilik, normal şartlarda bir diplomasi trafiği, Birleşmiş Milletler nezdinde olan zirveler de dahil olmak üzere günlerce konuşulduğunu, üzerinde bir takım e, bildiri yayınlandıktan sonra bile fikir yürütüldüğü süreçler hatırlarım. Sen de öyle. Evet. Şimdi e, elimizde hiçbir şey yok bu zirveye dair. E, ne diyorsun? Yani e, bu NATO'nun kontrolsüzlüğü ya da pasifliğinin teyidi niteliğinde de bir Fotoğraf koymuyor şimdi, mu
3: ortaya? Şimdi NATO e, Rusya NATO üyesi olmadığı için zaten böyle bir görüşmenin, tartışmanın veya müzayiçenin yapılacağı bir zemin olamaz. Olsa olsa hani Birleşmiş Milletler çatısı altında olur. Yani o, orada bir hayır hayır. Şey, Ukrayna açısından Ukrayna düşün. açısından söylüyorum yine. Yani NATO zaten orada bir taraf e, ama bu savaşın içinde i̇şte o tarafı, görünmeyen bir taraf.
0: Anladım ama işte o taraflığı bile hissetmiyoruz.
3: Çünkü e, şöyle görünmeyen şey Rusya'nın görünmeyen düşmanı savaştığı kesim zaten NATO. Yani Aslında NATO derken de bahsettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri. Başka birisi değil. Aslında <gülüyor> bir de İngiltere'ye idare edebiliyoruz. Tabii. Burada... Tam olarak
0: öyle mi ona da emin değil. Yok. Sanki Amerika kuş... Birleşik Devletleri NATO'yla da kendi içinde böyle bir
3: Yok yok. İngiltere'yle şey Metin'in söylediği gibi doğru bir hatırlatma var. Oydaşmış. Yani onlar o konuda anlaşmışlar. Onların stratejisini şöyle düşünün. Başta Ukrayna'ya mifer değil mi mifer dahi vermeyi çelik mifer başlık vermeyi kabul etmeyen bir Almanya. Sonra tank savar silahları göndermeye kadar vardırdı. Çok ilginç daha olayın ilk haftası başlar başlamaz bu olaya biraz daha uzak durmaya çalışan Avrupa ülkeleri Amerika tarafından içine çekildi. Avrupa Birliği ülkeleri işte Almanya'nın pozisyonu belli. Rusya ile mevcut durumun Merkel döneminde yani ben hep diyorum gözcem Almanlar Merkel'i çok arayacaklar. Tabii, tabii. zaten. Ya, Merkelle beraber o şu liderler kuşağı bitti hazır yani. hazır komple teorisinden falan yürü, yürü gidiyoruz ya böyle. Ya Merkel böyle son zamanlarda böyle titriyordu falan. Böyle <gülüyor> hastalık emareleri çok fazlaydı. Acaba gerçekten hasta olduğu için mi
4: yoksa bu gelecek felaketi gördüğü için mi? Yok hayır ondan
3: değil. Acaba ona da karşı çünkü onun Rusya politikası yani Rusya ile ilişkiler politikası daha çok ekonomik tabanlı Tabii. ve Almanya'nın menfaatleri doğrultusunda. Tabii doğru de çıkarlara da yani Merkel son zamanlarda her törenlerde falan titreyen, yurt dışı gezilerinde böyle sağlık sorunları gözle görünür hale getirilen medya sonra tarafından
2: vazgeçikten sonra <gülüyor> e, hiçbir sorunu kalmıyor. Normalde <gülüyor>
3: Yani inanın yani onu şey düşündüm değilmiş. biliyor musunuz? Yani Almanlar Merkel çok arayacaklar diye düşündükten sonra Merkel'in son e, o dönemlerinde yaşadığı o sağlık sorunları böyle kadıncağız titrerdi falan. Sonra dediği gibi e, veda törenlerinde falan sonrasında o kalmadı. Yani gündelik yaşamında. Makro gibi
4: yararsız bir lider var bir de yani. Evet mesela. Yani Şimdi o, o, o duruyor.
3: E, <gülüyor> sportif bir halde. Şimdi Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin etki, etkisi altına almış bir Amerika Birleşik Devletleri var. E, dolayısıyla o zemin barışın zemini falan değil ve e, Trump döneminde hani bu 750 milyon dolarlık bir masrafı var. En çok parayı da ben ödüyorum. %2 şeyi dahi ödemiyorlar. Katkı bile yapmıyorlar diye NATO'yu lav edeceğiz noktasına gelmişken Biden bunu kendine kendisi için kullanışı metinde anlattığı gibi yani Polonya'yı, Bulgaristan'ı, Romanya'yı bütün Rusya sınırına kadar yaygınlaştırdığı bir güç haline, kendi gücü haline getirdi <gülüyor> ve Rusya ile istediği an, istediği nedenle çatışmayı tetikleyebilir. Yani bir dünya savaşını rahatla tetkilebilir. Ve hep şunu söylüyorum ben yani <gülüyor> biz bu tartışmaları yaparken yani bir harita hep gözümüzün önünde olmalı. Çünkü bir ülkemizin konumunu, iki çatışan ülkelerin konumlarını görmemiz açısından ve Amerika bütün bunları yaparken ısrarla insanlar hep bunu anlatıyor. 10 bin kilometre uzaktan yapıyor hocam.
4: Tabii, tabii, o ya hiçbir riski, fiziki tabii, riski tabii, yok.
3: 10 bin kilometre uzaktan. Doğru. Geçen gün Polonya'ya gelmiş Biden konuşmaları evet. dinlerken hani Böyle midemin övürtüsünden artık <gülüyor> yani şey böyle yani böyle son derece basit ilkel bir böyle ikinci dünya savaşı hani biz Amerika olarak geldik evet, sizi evet, kurtardık evet. bakın tekrar demokrasi tekrar Bayatlamış özgürlük ya nasıl evet. rezil rezil bayat böyle hani şeyden çıkarmış ee, kokuşmuş bir dolaptan çıkarmış lafları milletin önüne getiriyor orada birkaç kişi de alkışlıyor ve dünyaya en kötüsü şu her iki lafın arasında demokrasi mücadelesi yapıyoruz. Bilmem ne yapıyoruz falan filan. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin coğrafyaya demokrasi getirdiğini düşünün ve getirdi demokrasi bu. Irak'ta Şimdi, da getirmişti. Tabii. Ya. Şimdi <gülüyor> Mete, Afganistan'dan Mete Mete e, uçağı Mete haklı olarak ya, diyor ki he. hani bu savaşın bir kaybedeni hani fiziken savaş e, bağlamında evet görünmeyebilir ama bu bağlamda baktığım zaman kazananı belli Amerika Birleşik Devletleri. Yani kaybedeni de şu olacağı kesin. En çok kaybeden Ukrayna olacak. Özetle Zelensky olacak sonra kaybeden Rusya olacak çünkü Rusya'nın beklemediği şey e, hani onu bu, bu noktada başarısız kılan e, belki de e, hani bir eğer konvansiyonel bir savaş yapsaydı çok ciddi bir şekilde orayı dümdüz eder Amerika'nın Rakkaya yaptığı gibi mesela böyle Hı -hı. süpürme halı gibi dümdüz eder yapardı ama beklemediği şey şu oldu bence kamuoyuyla ile savaşmaya başladı yani kamuoyu karşısında bir anda bu batıyı da içine alan kamuoyu ve medya bir anda karşısında olunca bu sefer hareket edemez hale geldi yaptığı hareketleri olabildiği kadar sınırlı işte bir insan insanlık suçu doğurmayacak görüntüler böyle vahşi görüntüler doğurmayacak bir hale getirmeye çalıştı ve bunu yaparken de ciddi kayıplara uğradı ve imaj kaybına uğradı en önemlisi ondan sonra e, ve ama amacından vazgeçmiş değil yani bu savaşın eninde sonunda fiziken hani bütün uzmanları dinlediğiniz zaman Rusya'nın eğer bu savaşı istediği sonuçla bitirmezse kaybedeceği, kendi ülkesinde kaybedeceği çok şey var. Yani sadece Ukrayna topraklarında değil. Dolayısıyla o, o amacından vazgeçmiş gibi görünmüyor. Ama şey çok kesin. Amerika Birleşik Devletleri başından beri planladı. Mesela Biden'ın hocam daha iyi hatırlayacak o şeyi, 25 yıl önce Biden'ın yaptığı bir konuşma var. Ve diyor ki, Rusya'yı o bölgede kışkırtacak en önemli şey ne olabilir? diyor. Yani onu tahrik edecek en önemli şey Baltık ülkelerinden Baltık ülkelerine NATO üyesi yapmak olur diyor. Ve bunun ne ol evet. ne anlama geldiğini en iyi bilen Biden ve hakikaten adamın siyasi Ama çizgisine
2: söyleyeyim Amerikalıların e, ilginç olan tarafını biliyor musun? Herkesin gözüne baka baka, baka, baka. söyleyip tabii tabii. Hiç, kimsenin, hiç kimsenin buna karşı çıkamayacağını bilebilecek bir bile bile. evet. kadar evet. büyük küstah olmalı. Aynen. Bir de müesses nizam tabi Biden büyük hüsrallahlar. yani insanlar vardır hani böyle arkadan dolanır, çevirirsin, edersin. Falan. Biraz politik. Adam diyor ki seni bitireceğim. Tabi. Ee,
3: senin hassas noktalarını biliyorum diyor. Şimdi bu noktada bakın bütün bu bütün meseles
0: nizam vurgusu önemli olacak Ama çok Eşittin önemli zaten. Biden. Söylüyor
3: geçen gün Biden söyledi yeni bir dünya düzeni kuruluyor biz buna liderlik yapacağız diyor. Bunu bu Ukrayna savaşı başlamadan önce de Amerika'daki ee, seçim süreçlerini şey, de söylemişti.
2: Sen hep soruyordum. Dedim. Biden Geri döneceğiz
3: diyordu. Hatırladım Evet, mı? evet tabii, <gülüyor> tabii.
2: nasıl geri döneceklerini gördün mü?
3: Böyleymiş tabii.
2: Böyleymiş. Sen diyordun ya. Nasıl? Nerede
3: dönecekler, nasıl, dönecek? nasıl dönecekler falan ya, diyordu de, musun sen? Onu, tabii, Nedim o... bana soruyordu. Nasıl dönecek bu adam falan Hayır. diyordu. Onu şundan dolayı söylüyorum. Geri <gülüyor> döneceğiz, <gülüyor> geri döneceğiz derken Afganistan'dan o şekilde çıkmasıyla ya bu geri dönüş, dönen değil. Geri giden bir Amerika'dan Rica bahsediyoruz. Eden, Amerika'dan giden, nasıl yani Ukrayna, Şey, Afganistan bize onu gösteriyordu. Ama adamın biz orada Rusya'yı tahrik edecek adımın ne olduğunu ve bunu taktik olarak ilerlettiğini ve günü gelince bunu patlatacağını hakikaten kimse öngöremezdi. Zira Ukrayna meselesi başladığın, gerilimin başladığı günlerde bütün uzmanlar ama televizyonda Rusya asla saldırmaz, böyle bir şey yapmaz.
2: Ben falan. hala sözümün arkasındayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok
4: iyi. Süper.
2: Peki. Ya abi, süper. abi yani şey yapacak halim yok. Ben söylüyorum. Arka Bak, arka hayır arkasını... Saldırmaz ki... mı diyorsun hani? Hayır şunu söylüyorum. Başından beri şunu söylüyorum. Normal şartlar altında diye bir fizik kuralı var. Putin'in yaptığı tamam. normal şartlar Neyi altında şey yap... yapılan bir şey değil. Faaliyet değil tamam. yani. Mesleği'cim ben de ama Yani aklı yok, senin bir adam. Başka bir efendim. Başka bir göndermede bu. Yok. yok ben yok, yine söylüyorum. Yani yanıldığım bir konu var. Gerçekten ben hani Tabii. ya dedim ya ya Donbass'ı almışsın. donbas'ın bağımsızlığını tanımışsın. Kırım'ı ilak etmişsin. Adam savaştan bir gün önce hatırlıyor musunuz? Ben NATO'ya girmeyeceğim. NATO'da biz almayacağız dedi. Zaten savaşı çıkartacak üç tane ana nedeni ortadan kaldırmışsın. Ona rağmen girmesini düşünür müsün bir ülkenin? O zaman diyorsun ki şart bu değilmiş. Ya da burada başka bir şey var diyorsun. Evet. Onu da gördük zaten zaman içinde. Yani
4: gördük. Diniyeper'in batısını ben asla hedefledi hiç düşünmedim açıkçası. Hala da düşünmüyorum evet. ama yani yok Liviu bombalıyor yok Polonya ya yakın yerleri bombalıyor bu biraz hani belki göz daha vermek açısından değerlendirilebilir. Burada sıkıntı Rusya'nın ölçülemez ve tahmin edilemez tabii. bir süreç içerisinde olması yoksa refleksleri doğru. Şu gösterdiğiniz haritada dahi yani Kırım, Donbas gerçi olmasın tamamını tabii ki elde edemedi, Milyopol arasındaki yerleri elde ettikten sonra aslında bir de Ukrayna NATO üyesi olmasa işte siyasal hedefleri. Gerçekleşmiş demektir yani Peki. o anlamda baktığında. Sayın Öztürk Yılmaz tamamladın değil mi? Tamam.
3: Burada, burada şeyin mi? bakın Rusya'nın Rusya belki sonra. E, böyle bir savaş sırasında e, düşük olasılık olarak gördüğü risklerden birisi bu denli büyük bir ekonomik abluku ve yaptırım. Bu, bu kadarını yani, öngörmemiş olabilir. Ön evet belli bir yaptırım. Çünkü yani şu, şu şey normaliz... Hay hocam, ya Swift'ten çıkarmak demek bir kere onun, onunla ticaret yapanları da etkileyen bir Bak, karar olduğu için.
2: 2014'teki Donbas'ın alınmasından sonra örtülü Kır olarak mı? başlayan. Kırım yok. Hem Donbas da zaten işte, hibrit bir şeyle ikisi e, ikisi evet. beraber aynı zamanlara denk geliyor. Donbas ve diğeri Avrupa ile Rusya'nın ticaret hacmi 400 milyar dolar. Olay başladıktan sonra ambargolar başladıktan sonra yarı yarıya düşüyor. Aslında bir ekonomik ambargonun varlığı zaten ortadaydı. Tamam. %50 ne demek ya? Şimdi 400 küsür milyar yaptım. dolardan 200 küsür milyar dolarayım inmişsin. Tabii onları, para değil mi yani. Birçok başka Peki, olaylar konusunda diyor, yap,
3: yaptırımlar gündeme geliyordu ama Swift'ten çıkarmak gibi yani karşı ülkenin ticaretinin öbür tarafı olan batı ülkelerini de etkileyecek bir kararı almasını kimse beklemedi. Hatta almadılar da nitekim baskı sonucunda onu yaptılar. İkincisi bu, bu denli bir kamuoyu ama bu şunu e, getiriyor Rusya açısından. Dezavantajı olan şey bir anlamda avantajına da dönüşebiliyor. Biz onun ne yaptığını okuyamıyoruz. Yani hocam da diyor, bütün uzmanlar da söylüyor. Hani Rusya ağır ağır bir şeyler yapıyor. Şimdi biz ki, diyor ki biz planımızı ilerletiyoruz. Peki. Öyle mi değil mi dahi bilmiyoruz. Çünkü evet. biz Rusya'nın ne yaptığını öğrenemiyoruz. Batı medyası ciddi şekilde bir karartma yapıyor. Yani bütün ona bağlı ajansları, hepsini haber kanallarını kapamış durumda. Oradan hiçbir bilgi alamıyorsunuz. E alamayınca Rusya kendi şeyini yapıyor ve öngörülemez oradan geliyor biraz. Ama şu biliniyor. Yani eğer bu savaşın, bu çatışmanın, bu savaşın sonunda Rusya istedi, bu askeri stratejiyle ya da bu savaşla Amaçladığı siyasi hedefe ulaşamazsa ki o da Zelenski'nin gidişi ya da onun ona biat ederek e, aynı Belarus'un benzeri bir şey olması şeyler. o zaman Rusya'nın kazanımı. Çünkü Rusya başında şunu söyledi. Hani ben bütün ülkeyi işgal edeceğim, oraya da birini oturtacağım falan demedi. Yani NATO'ya üye olmayacağını söyle. Şu bölgeler, bu bölgeler falan diye şartlarını koydu. Ondan sonra onun için mesele bitiyor. eğer bu şimdi Bugün Zelenski kahraman olarak gösteriliyor. Yani gerçekten hani ülkesini savunuyor falan tamam. Fiziken. Ama ileride bu siyaseten değerlendirildiğinde, diplomatik olarak değerlendirildiğinde kardeşim sen eğer gittin İstanbul'da işte Belarus'ta, Polonya'da görüşmeler yaptınız ve sonunda evet dediniz ki NATO'ya üye olmayacağımıza dair taahhüt ediyoruz. İki anayasadan da bunu çıkartıyoruz. E, tamam Donbas'ı da Donetsk, Donbas bölgesinde kabul ediyoruz. Kırım da zaten elden gitmişti falan filan. Dediğinizde insanlar size şunu sorar: E bunu baştan niye kabul etmedin? Devlet adamla oradan orada gerekir. Devlet adamı oturup hani elinde kimse bir siyasetçiden silah alıp çatışmasın değil ama devletini iyi yöneten, iyi diplomasi yürüten bir şey bekler. O zaman insanlar şunu sorgulayacaklar: Sen bu, bu çatışmada kimin aracıydın? Bu ülkenin işgal edilmesine kim adına bu kadar sebep olduğunu dendiği zaman gerçek kahraman mı e, değil ya da mi değil da mi oradan ortaya çıkacak zaten.
0: Tam da Nedim Şener'in bıraktığı noktadan devam edelim. Zelenski'nin durumu, yaktığı yeşil ışıklar sadece Rusya'ya cevap niteliğinde mi? Yoksa Batı'ya da bir şekilde bir şey anlatmaya çalışıyor mu diyebiliriz ki daha önce de buna benzer açıklamaları gördük. En neti buydu belki ee, bir yandan da Rusya'nın e, ilerlemesi noktasında çok da planlı bir faaliyetten söz etmediğimiz noktası sahadaki yansımalarıyla beraber ortada gibi gözüküyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biraz deneme yanılma gibi gidiyor. Bunda e, bunu kendi adına bir kayıp olarak da görmüyor gibi. Doğru mu Sayın Yılmaz?
1: Şimdi bakın <gülüyor> Rusya'nın operasyonunun yavaş gittiği doğru. Ama unutmayın bizim Afrin operasyonu bile iki ay dört gün sürdü. Yani bir Afrin operasyonu iki ay dört gün sürdü. E, bu e, burada Rusya'nın e, yapmış olduğu operasyonda e, kayıp vermesi bir yandaki evi alamaması Sanki bir e, İngilizlerin deyimiyle setback yani bir geri adım gibi görünse de e, bunun e, böyle olup olmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz. Şu anda Rusya toprak kazanıyor, Rusya şehirleri yıkıyor, Rusya e, Ukrayna ordusunu e, savaş e, normal bir cephe savaşın, e, savaşına e, dan e, ürkütmüş durumda e, ve şehir savaşı e, resmen veriliyor. Şimdi dolayısıyla Rusya'nın hani bu burada kaybettiği şeklindeki bir tez doğru bir tez olmaz. Bakın benim benim elde ettiğim bazı özel bilgiler var. Müsaade ederseniz paylaşmak istiyorum. Şimdi arazide bu savaş başladığında normalde Ukrayna ordusu, dikkat ederseniz Savunma Bakanlığı ortada yok. Ukrayna Savunma Bakanlığı yok. Peki kim yapıyor bu savaşı? Ukrayna istihbaratı almış durumda. Yani daha çok Ukrayna istihbaratı götürüyor bu işi. 2 Şehir savaşına yani göre bir tertip alınmış. Daha önceden belli ki bunun hazırlığı bir şekilde yapılmış. Yani son gün savaş başladığında bazı silahlar dağıtıldı vatandaşlara ama ondan önce de bununla ilgili bir çalışma yapılmış belli. Bu da ikinci bir konu. Şimdi üçüncü bir konu, Paralı askerler, bakınız, benim yine özel kaynaklardan elde ettiğim bilgiye göre Esad ordusundaki kaplan birliği denen birliklerden bayağı bir asker alındı. Ayrıca Rusya'ya yakın YPG ve Çeçenler ve diğer bazı işte Dağıstan'dan ve diğer yerlerden paralı askerler toplanıyor. Bunu benzer şeyi Ukrayna'da yapıyor başka kaynaklarda. Şimdi dolayısıyla burada savaşın çok böyle sadece Ukrayna ile Rus askerler arasında yapılmadığını bilmemiz lazım. Bu savaş bir nevi böyle buranın Afganistanlaşması veya işte Suriye'deki savaşa döner gibi yani orada Zelenski'yi devirebilmek için Rusya pek çok sabotaj suikast dahil pek çok şeye başvurduğunu bilmemiz lazım. Benzer şeyin belki de Amerika tarafından Moskova'da Putin'e dönük bir şekilde cereyan edebileceğini önümüzdeki zamanda ki biliyorsunuz bir açıklama yaptı Biden. Artık Putin'in başta olmaması gerektiğini söyledi ve bunun üzerine hemen demek ki sen rejim değişikliği yapmak istiyorsun şeklinde Ruslar çıkıştı. Onun üzerine hemen Açıklama yaptı. Yok o, o yorumdan geri adım attı. Beyaz Saray'da açıklama yaptı. Dolayısıyla buradaki savaşta çok şey bir arada gidiyor. Bir kere bu. ikincisi Avrupa'da doğru dürüst bir lider yok bakın. ya Cumhurbaşkanı var, başbakan var, komisyon başkanı var, NATO genel sekreteri var. Bunlar genel adları var ama lider yok. Yani mesela Merkel gibi veya işte daha güçlü insanlar yok. Hepsi zayıf insanlar. Putin bunları çok iyi analiz etti ve bu boşluktan çok iyi yaralandı. Biden'ın e, özellikle bu hasta durumu işte çok böyle e, böyle çok işi tam üstlenmemesi daha doğrusu bu konuyu tam üstlenmemesi sadece ambargo ile yetinmesi, NATO Genel Sekreterinin açıklama yapması biz doğrudan savaşmak istemiyoruz ama başka şekilde savaşacağız yani destek vermek suretiyle Ukrayna'yı savaştıracağız şeklinde bu Putin'in daha da cesaretlendirmiş görünüyor. Bakın evet doğru bir anda Rusya'nın gücü çok kuvvetli bir anda hemen alabilirdi şeklinde bir algı vardı ama ben Afrin konusunu neden örnek verdim? Çünkü Türkiye'de küçücük bir Afrin kasabasını ve bir ilçeyi işte küçük bir yeri iki ay dört günde alabildi yani bu işler böyle ama sonuçta kim kazanıyor? Şu anda Rusya, Rusya şu anda kazançlı bir pozisyonda. Neden? Çünkü Ukrayna'nın şehirlerini yıkmış durumda. 7 milyon insan ülke içinde yer değiştirmiş. 4 milyona yakın insan kaçmış, mülteci olmuş. Ülkenin bütün komuta kontrol mekanizmalarına ciddi darbe vurmuş. Savunma sisteminin önemli bir kısmını felç etmiş ve yıkıyor yani ülkeyi yıkıyor resmen yıkıyor. Ülkeyi çatır çatır ateşe vermiş yakıyor yani ülke yanıyor şu anda. Ve bunun çok böyle Rusya'da konu bile edilmediğini bilmemiz lazım. Bakın Rusya'da mesela Ukrayna'da ölen Rus askerlerinin sizi hiç defnedildiğini görüyor musunuz? hiç Gördünüz mü mesela bir defin töreni veya işte büyük kalabalıklar böyle bir şey görüldü mü? Nerede bu, bu kadar ölen insan? Demek ki Muhtemelen bunlar ya, ya gizli, gizli saklı örtülü bir şekilde gömülüyor törensiz veya saklanıyor. Çünkü toplumun bundan da haberi yok. Şimdi gelelim e, savaşın seyrine. E, bakınız bir e, savaşın seyri bence bir, bir süre bir sabah kalkacağız evet belki anlaşma sağlanmış olacak. Çünkü e, şu anda Zelenski'nin yapmış olduğu açıklama. Ukrayna'da pek çok Zelenskiye bel bağlayan insanlar için bir hayal kırıklığı yarattı. Yani ben ülkenin işte tarafsızlığını konuşabilirim, işte nükleersizliğini konuşabilirim, Donbas bölgesinin statüsünü konuşabilirim açıklamaları. Kendi açısından acaba çok mu zor duruma girdi? Acaba Kiev düşüyor mu? Yoksa başka bir senaryo mu söz konusu? Zayıf, zayıfladı mı iyice? Savaşı sürdüremeyecek de onun için taviz vermeye mi başladı şeklinde algılanmaya başladı. Ee, bunu e, diğer taraftan Putin'in de durumu çok e, savaşta her an değişebilir. Çünkü Putin'e dönük de büyük bir baskının olduğunu bilmeliyiz. Özellikle bu oligarkların mallarını el konulması, yatlarını el konulması, bunların ticaret yapmalarının yasaklanması, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılıp ticareti şey yapması, Rus rublesinin tepetakla gitmesi, ülkede açlıkla ilgili sorunlar olabilir. Her ne kadar Çin burada destek oluyorsa da Çin'e de bir baskı uygulanıyor. Dolayısıyla Putin'in de önü karanlık. Savaş çünkü çok bilinmezi olan bir şey. Ve hangi yönde, hangi mecrada ceryan edeceği cephede en azından belli ama diğer konularda nasıl ceryan edeceğini bilemiyoruz. Bir de savaş sadece... Ukrayna Rusya arasında olmuyor dikkat ederseniz. Aslında savaş Rusya ile örtülü olarak Amerika ve Avrupa At arasında oluyor. At <gülüyor> ve bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi bir hususu ben özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi <gülüyor> Bakınız Putin kazanırsa Ukrayna kaybediyor. Ama Zelenski kazanırsa Rusya kaybetmiyor. Çünkü Rusya'nın kaybettiği bir toprak parçası yok. Sadece Rusya bir savaşı kaybet, kazanamadığı şeklinde belli bir siyasi politik konu olacak. Ama bir toprak kaybetmeyecek. Dolayısıyla burada burada taraflar eşit değil. Şu anda da masada eşit değil. Tezler eşit değil. Yani tezler tamamen Rusya %100 mü alacak, %80 mi alacak, %30 mu alacak ama mutlaka alacak üzerine kurulmuş. Yani daha savaş bitmeden Zelenski uzlaşmadan bahsediyor ve uzlaşmada Ukrayna'nın normalde egemen haklarını kullanması gereken konulardan taviz vermek suretiyle bir uzlaşma istiyor. E o da tabi Ukrayna halkında belki de savaşın bundan sonraki sürecinde Zelenski'ye destek, Kiev'e destek açısından belli yaralar açacaktır. Benim açıkçası savaşın seyri hakkında bir şey söylemek istiyorum. Bakın niye bunlar Rusya'ya saldıramıyorlar? Neden saldıramıyorlar? Daha önce bir programda ben açık açık söylemiştim. Bakınız bu nükleer anlaşma o kadar önemli ki. Yani Türkiye bunu, bu, bu konuyu, bakın bu savaşta Türkiye'nin en önemli dersi şudur. Biz mutlaka nükleer bir güç olmak zorundayız. Bakın savaşın bize öğrettiği budur. Ben İran'ın nükleer programı geliştirilirken, ta o zaman dış işlerindeyken bu, bu tezi savunurdum. Türkiye mutlaka uranyumu zenginleştirecek bir programı koymalı. Bu AYİ'ye dedikleri kuruluş yani onun marifetiyle en azından bir süreci başlatmalı. Nükleer silahı olanlar istediğiniz kadar kıyamet kadar konvansiyonel silahınız olsun. Şu anda cesaret edemiyorlar bakınız. Putin tehdit etti hepsi sustu. Edemiyorlar. Bitti. Bugün savaşı tırmanmadan Putin kazanacak kardeşim. Belli yani öldürülmezse, suikaste uğramazsa veya işte çok büyük bir darbe yemezse içeriden bir ayaklanma olmazsa veya içeriden bir suikast girişimi olmazsa Putin bir şekilde Ukrayna'nın %10'unu almayacak da diyelim %5'ini alacak. Ama sonuçta bir şey alacak Putin. Peki bu, bunun almasının sebebi nedir? Niçin alıyor? Çünkü diğer taraflar cesaret edemiyor. Bakın koskoca NATO onun da nükleer silahı var. Cesaret edemiyor. Yani nükleer şey, en büyük caydırıcı yani. konvansiyon özellikle nedim şeyler bir soru soracak. Hocam
3: öğrenmek için soruyorum sevgili Özkök Bey, Bey. Nükleer silahı Türkiye kime karşı kullanmak için yani ne için almalı? Yani bu mesela orta ya, yani, yani ya da bulun sahip olmalı. Şunun için soruyorum. Bu mesela S3, s, s, s, s 400ler gibi falan değil. Savunma şey değil. Nükleer aynı zamanda hani bir yere nükleer saldırı için de kullanacaksınız. Bu aynı zamanda sizi nükleer Hayır, hedef, hedef halinde getiriyor ya hocam şimdi siz hani dip dip şimdi. diplomat olarak soruyorum ben yani hani kafamda otursun diye yani her ülkenin Mete geçen evet, galiba CNN'de ediyorum. izledim, Bakın şöyle. CNN'de izledim sorun. Şeyi. mesela Hindistan Pakistan arasındaki dengeyi işte İran İsrail arasındaki nükleer dengeyi sayılarla anlatmıştı yine Amerika Rusya arasında rakamsal olarak bir denge güden bir şey var ee, nükleer silahlanma yapısı var Türkiye'nin buradaki e, nükleer sahip olacağı nükleer silah kime karşı olacak, neyin dengesini sağlayacak? Çünkü nükleer silah bir anlamda orada anlatmıştınız değil mi? Kullanılmak için değil de e, bir anlamda kullanılmamak üzere e, savunma silahı olarak değerlendiriliyor. Ee, Nedim Bey sonra... daha
1: önce sizinle programlarda da bunu, evet, Nedim Bey daha önce programlarda hatta Mete Bey'in de olduğu programlarda bu nükleer konusunu açmıştım ben. Ve Türkiye'nin mutlaka nükleer bir güce sahip olması gerektiğini söylemiştim. Daha önceden de bunu yani bakanlıktayken, dışişleri bakanlığındayken de ben bunu hep savunuyorum. Neden? Ee, yani siz ne kadar silah alırsanız alın. S-400 alın, bilmem Patriot alın, şunu alın, bunu alın. Bunların hepsi aslında hikaye. Nükleer güç caydırıcı. En büyük caydırıcı güç nükleer güç. Bu da nasıl oluyor? Önce barışçıl olarak enerji yani nükleerden barışçıl amaçla elektrik üretimi barışçıl yararlanması bir haktır ülkelere tanınmış ama 5 tane daimi konsey üyesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne üye 5 daimi ülke bunu silah üretebilme hakkını kendilerine sağlamışlar diğer herkese yasaklamışlar ama İsrail'in var ama Hindistan'ın var ama Pakistan'ın var ama İran'ın var ve hatta şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde bile nükleer tesis kuruluyor. Şimdi bu nasıl oluyor? Bu önce uranyumun zenginleştirilip enerjiye, enerji üretimiyle başlıyor. Ve daha sonra ülkeler gizli bir programla nükleer güce geçtiklerini ilan ediyorlar. Mesela Çin, Çin'den, Çin nükleer güç olduğu zaman Hindistan Çin'den çaldı. Çaldı resmen. Bu teknolojisi yoktu çaldı. Hindistan'dan da Pakistan çaldı. Pakistan'dan İran çaldı. E kardeşim biz de bir yerden çalacağız. Bizim bir yere çökmemiz lazım. Çünkü bu kimse kimseye bunu bu teknolojiyi vermiyor. Ama savaşta en önemli şey caydırıcılık. Bunu yani espri olarak algılayabilirsiniz ama işin gerçeği bu. Kimse kimseye gelip nükleer şey kurmaz. Uranyumu bakın İran İran'ın nükleer programı ile ilgili görüşmeler devam ederken İran diyorlar ki uranyum üretmesin, biz Rusya verelim. Gene Rusya'ya bağlıyorlar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyelerinin dışında bugün dünyada nükleer güç olan ülkeler var. Bakın İsrail'e kimse saldıramıyor. Dikkat edin. Niye saldıramıyor? İran'a şu anda kolay değil kimse saldıramıyor. İsrail niye saldıramıyor? Niye saldıramıyor? Çünkü İran'da da var artık nükleer silah. Pakistan'a niye saldıramıyor Hindistan? Pakistan'ın nüfusu diyelim ki 180-200 milyar, Hindistan'ın nüfusu 1,5 buçuk milyar. Niye saldıramıyor? Ordusu daha güçlü. Çin niye Hindistan'a saldıramıyor? Veya Gü Güney Kore, Kuzey Kore, dünya ayağa kalktı. Kuzey Kore, Kuzey Kore Cumhurbaşkanı tanımıyor gelki devletler. Amerika Birleşik, Trump gitti görüştü. Niye? Çünkü nükleer güç, caydırıcı güçtür. Bugün Rusya'nın bizim öğreneceğimiz şey budur. Öyle eften püften şeylerle uğraşmak yerine o onu dedi bu bunu dedi bizim Türkiye'nin oturup bunu uranyum zenginleştirecek barışçıl amaçla bunu başlatacak bir programda Peki. olması lazım. Ben ancak bu kadar söyleyebiliyorum. Bunun böyle ilan ederek davulla ile olmaz ama devletseniz bunu da yapmak zorundayız. Ben şahsen Yenilik Partisi olarak bizim programımıza bunu yazmışız. Nükleer olmadan bir ülke caydırıcı olamıyor bakın bütün dünya bir araya geldi Putin'e saldıramıyor. Neden? Çünkü Putin nükleer kullanır. Diyeceksiniz ki Amerika'da kullanır. Evet o zaman 3. Dünya Savaşı çıkar. Bunu da kimse göze alamıyor. Yarın Türkiye'ye karşı bölgede diyelim birisi bir şey kullanmaya çalışıyor. Biz, biz evet elde etmiyoruz ama yarın İran bize karşı bir şey yapsa biz İran'la eşit miyiz? İran'la eşit değiliz asla. İran şu anda nükleer güçtür bakınız. İsrail'le eşit miyiz? Değiliz. İsrail nükleer güçtür. Rusya'yla eşit miyiz? Değiliz. Çünkü Rusya nükleer güçtür. Fransa ile eşit miyiz? Değiliz. Çünkü Fransa nükleer güçtür. İngiltere nükleer güçtür. Çin nükleer güçtür. Bakın bunları bizim bu bu dönemde bunu öğrenmemiz lazım. Bence o, işin özü budur. Nükleer Öztürk gücü Bey. olduğu için kimse Putin'e yanaşamıyor. Peki. E, Mete Yarar e, benim de aklıma takılmıştı.
0: Bilmiyorum o konuyla mı gireceğine. Afrin benzetmesi yaptınız ya. Hani saha, şartlar, yani şöyle, e, taraflar, e,
2: farklılık. Şöyle söyleyeyim yani tabi o sonuçta, süreyi orayla yani benzer sonuçta, tutabilir miyiz? Sonuçta üstad bir diplomat ama askeri olarak değerlendirdiğinizde bu iki karşılaştırma birbirine çok aynı örnekler değil. Neden? Çünkü ikisi iki taraf konvansiyonel bir savaş yapıyor şu anda. Siz orada bir terörle mücadele kapsamında karşıya geçiyorsunuz. Ve uyguladığınız yöntemler bir konvansiyonel e, savaşta kullandığınız güçle bir terörle mücadele sahada kullandığınız güç bir değil. İki... Konvansiyonel savaşta karşınızda üniforması olan, hedefi olan bir grup var. Yani karargahı olan, işte tesisatları olan, tankı olan, tüfeği olan bir grup var. Ama diğerinde sivillerin arasına karışmış, onların kıyafetleriyle karşınıza geçen bir grup var. Belki üçüncü önemli şeylerden bir tanesi, bir konvansiyonel savaşta karşı iki tarafın yarattığı durumu, eşit olarak kabul eden bir e, durum var. Ama burada siz her şeyi 10 defa daha fazla düşünmek zorundasınız. Yani e, örnek veriyorum bir şehire girdiğinizde bir terörle mücadelede uyguladığınız yöntemle bir konvansiyonel savaşta uyguladığınız işte şiddet şey anlamında ateş gücü ve enstrümanlar Baskar olarak mi? kullandığınız çok fazla değil. Yine hatırlatırım biz bu savaşta e, konvansiyonel e, unsurlarımızla karşıya geçmedi. Komando birliklerimizle. Yani, e, Tugay diye geçen birliğin aslında mevcudu Tugay değildi. Daha e, profesyonel askerlerden oluşan bir ekiple geçtik. Hiç içinde herhangi bir e, yükümlülükle gelmiş bir asker karşıya hiç geçmedi. Sayılar, e, kullanılan e, ekipmanlar, malzemeler, yöntemler olarak baktığında doğru bir örnek değil. Hangi doğru örnek Türkiye'nin gücünü doğru kıyaslama olarak yapmak için değerlidir diye sorarsanız ben size küçük bir örnekle ilişkisine ikileştireyim. Hatırlayın 33 askerimizin, 34 askerimizin şehit edildiği Suriye'deki olaydan sonra 3 gün boyunca Türkiye yalnızca sihalarını topçu birliklerinin çok kısıtlı bir miktarını ve hava kuvvetlerinin yalnızca önleme faaliyeti için Türkiye'den yaptığı önleme atışlarıyla Karşıdaki grubun yani işte karşıda olsa da Suriye e, ordusu vardı. 2 Tugay'ını üç gün içerisinde etkisi hale getirmişti. Üç gün içinde. Bu rakama baktığınızda işte bu bir konvansiyonel savaştı. Yani iki konvansiyonel unsurun müdahalesiydi. Eğer bakıyorsanız iki Tugay'ı üç gün içinde yalnızca kendi gücünün yüzde beşini kullanarak etkisi hale getirmişti. İşte eğer değerlendireceksek konvansiyon olarak karşılaştırma yapacaksanız bir tek örnek <gülüyor> önümüzdeki şu anda tek örnek budur. Başka Mete bir örnek. Bey. Mete yani, Bey. Mete Bey. E, hayır üstadım. Şimdi, e, şimdi şöyle birisi elma birisi armut olunca şş, hani şunu anlarım. Bakın çok ben de evet. aynı şeyi söylüyorum. E, Rusya'nın ilerlemesi yavaş diyenlere ben hep aynı örneği veriyorum. Sizin örneğinize ne vererek veriyorum. Ama Afrin örneği e, bir konvansiyonel savaşla Terörle müdadece savaşının beraber karşılaşılmazsa doğru bir örnek olmadığını söylemek adına söyledim. Yoksa Rusya'nın yaptığı
1: anladım anladım da anla, bak, Rusya Rusya'da başarısız
2: ki, çok az yer elde edilmiş gibi bir şey gözükse de öyle değil. Ben de öyle düşünüyorum.
1: Bakın şöyle şimdi bir Rusya da özellikle bu bölgelerdeki şeyi naziz naziler diye suçluyor ve bunları terörden daha beter duruma sokuyor. Yani karşısındaki bütün Ukrayna'yı terörist görüyor ve Ukrayna askerini resmen terörist görüyor ve oradaki bütün halkı Nazi nazicilikle suçluyor. Yani dolayısıyla ben onu şunun için vermedim. Kardeşim sonuçta askeri operasyonlar hani böyle bir gecede bekleniyor ya öyle olmuyor işte bak Afrin'de 2 ay 4 gün sürdü. Burada da Burada da adamlar belli bir yerleri alıyorlar. O da bir askeri strateji. Yani sonuçta alıyor yani. Sonuçta Ukrayna'nın toprağını Ruslar işgal ediyor. Ve bu demin siz söylediniz. 2000 küsur kilometrelik bir alandan bahsediyoruz bunu. Yani çok büyük bir alanda bu operasyon oluyor. Ve sonuçta bunun kazananı asker kaybetse de şu anda Ukrayna mı Rusya'nın toprağını kazanıyor. Rusya mı Ukrayna'nın? Rusya Ukrayna'nın toprağını kazanıyor. Ve şu anda da benim bildiğim... Ukrayna'nın yaklaşık yüzde yirmilik bir bölümünü almış durumda. Yani Ukrayna'nın yüzde bir bölümünü almış durumda. Ha yavaş gidiyor. E o artık onun taktiği. Belki de Kiev'i iyice çökertmek için şaşırtmaca veriyor. Ama yıkıcı bir savaş ve ilerliyor. Ben onu söylemek için şey yaptım. Yoksa Türkiye'nin Afrin'deki mücadelesinin teröre karşı mücadelesinin ne olduğunu Yok, biliyorum. Ben onu karşılaştı. Askeri anlamda. Beri.
2: Karşılaştırmak hı. çok doğru olmadığı için söyledim. Siz ben onu kastetmediğinizi biliyorum. Yanlış anlaşılmasın diye bir yaptım. Yoksa e, onu kastetmediğinizi ben tamam, de biliyorum. Tamam eyvallah teşekkür ediyorum. Estağfurullah öyle bir düşüncem hiç olmadı.
1: Eyvallah.
2: Peki. Yavaş
0: yavaş sona geliyoruz. Deniz Hocam e, son tahlilde diyelim. E, biz hem sahada bu ikinci aşama denen kısmı ben orayı çok önemsedim. Odessa vurgunuzu. Hı. E, Mayın bahsinde biraz... Değinmiştiniz ama hı hı. açmanızı isteyeceğim. Şayet evet. öyle bir şey olursa o kara hadisesine, hapsolma hikayesi olursa e, bütün bölgeyi sadece bölgeyle de sınırlı kalmayacak şekilde bütün başatlar başta olmak üzere herkesi derinden ve yakından etkileyecek bir şeyden bahsediyoruz. Bir hı hı. denklemden bahsediyoruz. Rusya'nın başından beri planladığı bir şey mi bu? Yoksa sahada şu ana kadar konuştuklarımızı görüp gözetip bir taktik stratejiyi de devreye alarak mı ilerleyecek e, bu aşamada?
4: Şimdi şöyle söyleyeyim aslında oy haritalarına da baktığınızda daha 2014 tane yani Ukrayna bayrağı ile yapılan haritalarda e, Dinyeper'in e, doğusu daha çok e, Rus ve Ortodoks nüfus yani sadece Rus değil tabi Ortodoks nüfusun hakim olduğu bir zemin e, çerçevesinde değerlendirildiğinden dolayı bu zaman zaman da bir ezbere dönüştü oranın sosyolojisi. Rusya'nın değil bir ise daha rahat hareket ettiği bir coğrafi alan olarak tahmin ediliyordu. Ama Rusya bununla sınırlı kalmayarak eğer Odessayı da içine alacak bir Ukrayna hakimiyeti ortaya koyarsa ve geriye kalan Ukrayna, şimdi düşünün Zelenski'yi düşürdü mü düşürmedim onu konuşuyoruz. E şimdi siz Odessayı da aldığınızda ve Ukrayna'yı bir Karadeniz Devleti olmaktan çıkarttığınızda geriye kalan Ukrayna ne işe yarayacak? Kara Ukrayna'sı. Kim için ne işe yarayacak? Yani batı açısından evet. diyorum tabii. Ve tabii bir devlet olarak yani bakıldığında bu kadar büyük toprak kayıpları eğer olursa, bunların hepsi tabii birer varsayım. Varsayım. Şimdi ya da sadece o ince hat yani Donbas'tan Kırım'a kadar olan ince hat olursa, o tabii ayrı bir e, tartışma konusu. Ama o da tabii ki bir toprak kaybı. Ama benim asıl burada dikkat çekmeye çalıştığım konu şu. Hem Ukrayna hem de Rusya bu anlamda paralı askerlerden bahsediyor. Şimdi en tehlikeli konu bu. Niye? Şimdi Türkiye'nin tabi burada kendi tarihsel zeminine bakıldığında kuvay Milliye ve Müdafaa Hukuk geleneğinden gelen bir anlayışı var. Ulusal Kurtuluş Savaşı var. Cumhuriyeti kurmuş. Dolayısıyla bize çok yabancı kavramlar bunlar. Ancak paralı askerler dediğiniz zaman bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu Ukrayna'nın kısmen Afganistanlaşması kısmen Suriye haline gelmesi anlamına gelir. Ve Ukrayna'daki eğer bu iş bir bataklığa dönüşürse yani Rusya kısa vadede toprak kazansa ne olacak? Afganistan da kazanmıştı. Afganistan Sovyetler Birliği'ydi. Demeyeyim mi söyle demişti. yani bu anlamda da bu istikrarsızlık alanı değerlendirdiğimizde bu istikrarsızlık alanı sadece Ukrayna ile sınırlı <gülüyor> kalmayacak bu arada. Bütün bir Avrupa'ya yayılacak. Çünkü Afganistan diye bu coğrafya. Avrupa'nın yanı başında ve e, üye e, komşu olan ülkeler de NATO üyesi ülkeler ve burada milyonlarca sığınmacıdan o yüzden bahsettim. Bakın bunların %99.9'u masum insanlar ama 0.1 içerisine Gerek Ukrayna ve gerekse de Rusya için savaşan paralı askerler sızdığında o yüzden Berlin Paris dediğim zaman Roma'da bunu ekleyebilirsiniz başka yerlerde. Asıl güvenlik sorunları burada başlar. Çünkü dikkat edin hani Schengen'den falan bahsetmeyeceğim. Yani o ayrı bir konu. Fakat milyonlarca insanı nasıl zapt edeceksiniz? Nasıl kontrol altına alacaksınız? Bizimle dalga geçler, Suriyeli sığınmacılar geldiğinde. Hani orada da bir kategorizasyon var. ırkçı bakış açıları var Avrupa'da ayrı bir konu da. Şimdi bu milyonlarca insanın sosyal rehabilitasyonu nasıl olacak? Yani istediği kadar din açısından, ırk açısından, fizyoloji açısından birbirine benziyor olsunlar. Polonya ne dedi? İmdat dedi değil mi? Artık bu kadar insan alamayacağım. Şimdi Türkiye'nin yaşadığı sürece bakın. Ve diğer Romanya'ya bakın, Çaristan'a bakın. Bu bence asıl tartışma konusudur. Ve uzun yıllar sürecek bir istikrarsızlık alanı bu anlamda istikrarsızlığı diğer ülkeleri de yayacaktır. O yüzden ateşkeste Rusya şu kadar toprak kazandı, Ukrayna bu kadar toprak kaybetti önemli. Ama aynı zamanda uzayacak kanlı ve uzun, yorucu bir savaş. Bir düzensiz savaş. Belli noktalarda da hani meskun mahal savaşı, yani normal konvansiyon olmayan ve yer yerde hani NATO hep kendi belgelerine koymuş ya terör dedi, asimetrik savaş dedi. İşte buyurun size asimetrik savaş. Asimetrik savaşı kendi kıtanıza bu anlamda isteseniz de istemeseniz de ithal ediyorsunuz. Bu tabi Rusya açısından da bir bataklık. Yani Rusya buradan kazançlı çıktığını ya da çıkacağını hiç düşünmüyorum. Evet. Çünkü Rusya'nın kendisi de bir bataklığa bu anlamda dönüşecektir. Dolayısıyla ben bu anlamda bakıldığında bir yandan karelerinizdeki istikrarsızlık ama bir yandan Doğu Avrupa Orta Avrupa hatta Avrupa'nın bütün de bir istikrarsızlık alanının olabileceğini düşünüyorum. O yüzden ateşkes önemli, kalıcı antlaşma daha da önemli. Ama bu paralı asker konusunun daha çok yaygınlaşmadan keşke başta engellenebilmesiyle ilgili mekanizmalar ortaya konulsa, ben çünkü bu belirsizliğin, bu düzensiz savaşın, bu meskun mahalleleri ve batı metropollerini de etkileyebilecek, sarsacak bir savaşın, dünya üzerinde, evet bir yandan bakın gıda kriz ediyoruz... Bir yandan başka problemler diyoruz. Ama ciddi anlamda bir güvenlik sarmalığa dönüşeceğini Peki. tahmin ediyorum. Umarım yanılıyor. Çok mi?
2: kısa bitti süre. Şöyle söyleyeyim. 420 tane mayını konuşuyoruz değil mi? Ölgeye gönderilen tank savar her türlü zırhlı aracı delebilecek kadar gelişmiş tank savar silahların miktarı on binlerce. Ben söyleyeyim mi size? Doğru. Asıl tehlike bu. Şu anda Avrupa'da bütün önemli şahsiyetler ve şeyleri koruyacak bir zırhlı araç yok. Stinger füzeleri dahil olmak üzere omuzdan atılan füzelerin sayısı belli değil şu anda sahada. Ve kimin elinde olduğu belli değil. Bunlardan bir veya birkaç tanesi uçuş güvenliği için, önemli hedefler için veya devlet adamları için, saldırı için kullanabileceği potansiyel tehlikeyi düşünebiliyor musunuz? Şu anda Avrupa'nın göbeğinde Suriye dediğimiz hikaye bu. Evet. Avrupa'nın biz Suriye'de DAEŞ böyle doğmuştu. Burada bir DAEŞ doğmayacak. Ama burada ırkçı gruplar DAEŞ benzeri ırkçı gruplar bütün önemli silah sistemlerine kavuştular. Bu silah sistemleri şu anda yalnızca o gördüğünüz adamlar şey için girmiyorlar sahaya. Ukrayna'ya yardım etmek için girmiyorlar. Silaha ulaşmak için de giriyorlar. O silahlardan 3 veya 5 tanesine Fiyatlarının kara borsada ne kadar olabileceğini biliyor musunuz? O tank savaş silahı, o Stinger'ların. Çok ilginç bir kalime ama ben bir kez daha söyleyeyim. Şu anda Suriye'de DAEŞ nasıl yaratıldıysa, Avrupa'nın göbeğinde, Ukrayna'da aynı illa İslami olması gerekmiyor. Bunun tersi gruplar tarafından evet. elde edilmiş korkunç silah var. Ve bu silah muhakkak... Avrupa'da kullanılacak. Ama maalesef şöyle evet, biz onu yaptık.
0: sahada görmüştük bir kısmını ki bizim Özen gördüğümüzde mi? bu kadar sayısı da çok fazla değildi. NATO
2: orduları verilen Stinger'ları her sene uluslararası anlamda heyetler geliyor Türkiye'de sayar. Sayardı. Peki. Şu anda binlercesi şu anda kimin evet. elinde olmadığı bir yerde sahada kullanılıyor.
0: Peki. Hocam çok teşekkürler.
4: Ben teşekkür ediyorum. Için. Sağ
0: olun. Çok sağ olun. Nedim Şener teşekkürler. teşekkürler Mete Yerar. Çok teşekkür ederim. Sayın Öztürk Yılmaz Yenilik Partisi Genel Başkanı. Ee, Ankara Stüdyo'da bizimle birlikteydi. Birkaç siyasete e, dair başlığımız da vardı ama e, ne fırsatımız oldu <gülüyor> ne de vaktimiz kaldı. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka Bu, programda e, Tekrar inşallah. hayırlı olsun. Çok Yapan teşekkürler. Yapan
2: herkese eline sağlık diyorum. Çok
0: sağ olun. Haftaya bekleriz efendim. Önümüzdeki hafta saatler 20.45'i gösterdiğinde... Yeni bir net bakışla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.